0: Dans le mille balles Et depuis novembre On balance la four L'actu et les stats résultats Check ton iPod Et télécharge le pot get, 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 just, just, just. Ok, de
1: retour sur News FM En cette saison 2008-2009 Boline, l'émission du basket du 101.2 Présentée par Théo et Rina Anthony Donc vous aurez encore cette année Toute l'actu de la balle orange euh, Donc sur votre radio FM et bien sûr, sur le web, via y a jumpshot.net. Voilà, je vois que Rina, petit souci micro. -ce ah, c'est le début, là, c'est le retour. C'est le début, c'est le retour, retour. petit problème de technique. De... Comment ça va en fait Parce que c'est vrai que, bon, on vient de reta... retaffer sur l'émission. Euh, pas, mal de, pas mal de taf Comment ça va en cette début d'année Début bah, de saison 2008-2009 Supra chaud, supra
0: chaud Supra chaud, supra chaud À la technique, au son
1: Exactement Et puis euh, je tiens à signaler qu'on est quand même la première émission euh, du soir à reprendre En cette début d'année sur News FM Exactement,
0: on annonce euh... le début là du retour de toutes les animations Donc à la fin de l'émission, on vous donnera le calendrier donc ça commence avec Bowling, mais vous aurez toutes vos anciennes émissions, Original Vibe, Clap Your Hands, tout ça, tout ça, tout ça. On en parlera après. Hein. Et ouais, il y aura même des nouvelles
1: émissions, euh, notamment le week-end avec Grain de Sable. En ce qui nous concerne, on va parler basket encore une fois. Donc euh, comme d'habitude, basket NBA, basket européen, français, streetball, euh, international et grenoblois. Et yes. On va tout de suite passer au sommaire. Avant le sommaire, on va accueillir notre invité peut-être, non euh, Moi, je voulais l'accueillir à la fin du sommaire. Non, non, il est là, il est au téléphone. D'accord, Et ben, on va arrêter de le faire patienter, puisque notre invité d'aujourd'hui, qui est-ce C'est est Frédéric Schwecker, l'animateur de Carrément Basket sur RTL l'équipe. Est-ce que tu es là, Fred
2: Bah ouais, salut, je suis, bah ouais, je suis là, euh, donc tout va bien. Salut à vous, euh, ouais, effectivement, Frédéric Schwecker. Euh présentateur de carrément basket sur RTL
0: l'équipe la nouvelle radio du sport et de l'info yes on est c'est un peu la confrérie du, de la radio basket là sur NewsFM. <rire> News FM
2: c'est à peu près ça
1: ouais. Et en fait euh, ouais Fred on t'a pas dit mais donc en fait on t'a invité pour te monter pour te montrer qui c'était les les vrais stars de la radio basket en France donc euh, voilà il va falloir que tu l'acceptes en fait c'est comme ça c'est Bolin les rois de la radio
2: ah non mais il n'y a, a pas de soucis, hein. moi de toute façon je me dis que y a, le basket a tellement besoin de visibilité que toutes les émissions sont bonnes à prendre Donc euh, pour le coup que ce soit bowling, que ce soit euh, carrément basket, plus on peut donner de visibilité au basket, surtout au basket français ou au streetball, mieux ce sera Donc pour le coup il y a... Il n'y a pas de question de savoir qui est le meilleur ou quoi que ce soit. L'objectif est de donner un maximum de visibilité à ce sport qu'on a bien besoin.
0: C'est très beau discours. On rappelle l'émission de Fred c'est tous les matins, mercredi 11h-12h ouais. sur RTL L'équipe. Il faut écouter parce que c'est une super initiative. Il a lancé ça. T'es à quoi T'es à un cinquième, sixième émission yeah. euh,
2: Voilà, c'est ça qui a eu un petit peu des, des émissions l'année dernière, yes. euh, mais qui était sous un, sous un autre format. Et depuis, euh, depuis la fin août, la fin août début septembre, euh, on, on a adopté un format qui est, qui est plus sous forme de
0: débat avec. Non, euh, non, des dis pas trop, vrai, garde, ça garde ça pour l'interview. Garde ça pour l'interview. Très bien. Ouais, tu.
1: Ouais. Après, Après, on n'aura plus rien à dire. Et ouais, attends, <rire> attends. Donc euh, l'interview, bien sûr, de Frédéric qui se déroulera d'ici 9h30 normalement si on est dans le timing. Allez vas-y balance normalement, sommaire, là. Normalement, on mais est dans avant, le timing. avant tout ça, on va passer au sommaire avec notamment le basket américain. Et bien sûr, la NBA, comme toutes les semaines, les résultats et les actualités. En ce qui concerne les résultats, ce sera surtout des matchs de pré-saison. Pour ce qui est des news NBA, on aura notamment un petit focus sur Nicolas
0: Batoum. Yes. Mais quelques news aussi extra-sportives, notamment en rapport avec Monte Ellis. On va passer ensuite au basket français avec évidemment de la Pro A. On va parler des résultats et des actualités et notamment de la signature de Karim Souchu. Ouais, exactement. Tout ça, ce sera
1: avant le basket européen, résultats et actualités. Bon pour cette semaine il n'y a pas de mais on va vous parler des matchs qui ont eu lieu sur le sol américain entre des équipes européennes et des
0: équipes NBA. Donc voilà on vous détaillera deux matchs au programme de cette émission. Basket international ensuite avec l'équipe de France et notamment Ettore Messina comme possible entraîneur de l'équipe de France. On reviendra dessus pour ceux à qui le nom ne dit rien du tout. On reviendra dessus après. Voilà tout ça avant la partie basket de ruche et notamment une news qui concerne Devin Harris indirectement. Euh, ouais. Exact on va, on va parler de Bon tout le monde a vu ça Je pense la vidéo Où il met un petit pont à donc Harris. C'est Stuart Tayner, Un streetballer londonien Et on accueillera ensuite Arnaud Gauthier Qui nous parlera Donc de basket grenoblois et notamment de l'équipe 1 de Cessiné qui joue en National 3 et de son match contre Montferrand, ça c'est pour la, la partie locale quoi Exactement, la petite partie
1: basket-gonombois Normal de Bolines. On passera ensuite à l'interview de l'invité de la semaine, je vous le rappelle, Frédéric Schwecker, l'animateur de l'émission Carrément Basket sur RTL l'équipe. La web radio d'ailleurs qui vient, euh, qui, a, euh, comment dire, qui a fêté récemment son premier anniversaire d'existence, c'est ça Fred C'est
2: ça, c'était le 8 octobre dernier, donc il y a à peu près une semaine fêter nos, nos un an d'existence euh, sur, euh, sur
1: le web et bien en tout cas bon anniversaire à RTL l'équipe un yes. petit peu hors-tap ben, euh, De rien. on finira bien sûr cette émission par l'agenda basket de la semaine à venir focus sur les derniers magazines parce que il y, y a de bonnes choses dans la presse basket en ce moment et puis on, on vous parlera aussi des matchs à voir des matchs diffusés etc tout ça donc en fin d'émission voilà pour ce qui est du sommaire. On va tout de suite attaquer cette émission par les matchs NBA de la semaine
3: écoulée.
1: Les matchs NBA avec un match qui opposait Denver à Phoenix et le score, 77 à 72.
0: Exact. C'était le premier match outdoor de l'histoire de la NBA qui a été disputé à Indian Wells en Californie. Je te laisse commenter le match. Ouais, on s'attendait euh, personnellement à un
1: match euh, plein de scoring, on va dire, parce que c'est quand même deux équipes hyper offensives. Phoenix avec euh, Stoudemire, O'Neal et Nash. Et puis euh, Denver avec le duo Carmelo Anthony Allen Iverson.
2: Offensif, offensif, il manquait quand même à Iverson et Anthony du côté de Denver. Hein.
1: Justement, j'y viens. Euh, il manquait euh, Carmel Anthony, Allen Iverson et Studemayer du côté de Phoenix. Euh, donc c'est vrai que ça a un peu euh, bloqué niveau scoring. En plus, il euh, y, y a des analyses qui ont dit et puis les joueurs aussi que donc, le match qui se déroulait à l'extérieur avait euh, perdu de, de sa vraie valeur grâce à cause du vent en fait, qu'il y avait à l'extérieur et que ça avait déstabilisé les joueurs, qu'en plus la sueur collait au ballon. Donc euh, voilà, des conditions un peu difficiles. Et au final, c'est vrai que ça a peut-être dû jouer sur le pourcentage au sout. Euh, 3 sur 27 pour les deux équipes cumulées derrière la ligne à 3 points et pas plus de 35% de réussite euh, en général. Pour ce qui est des top scorers, Côté Phoenix, c'est le vétéran Steve Nash qui mène la danse avec 16 points. Et côté Denver, c'est G.R. Smith euh, qui lui caracole en tête du scoring. Alors moi j'ai une petite question par rapport à ce match-là, et puis notamment par rapport aux Suns, que ce soit pour Frédéric ou et Anthony. Euh, justement les Suns qui ont été remaniés après le départ de Mike D'Anthony. Comment est-ce que vous voyez cette équipe, cette saison, qui est censée euh, être un petit peu plus défensive avec euh, l'arrivée de Terry Porter comme coach je laisse la
2: parole. Non mais euh, C'est carrément une utopie ce qu'ils ont décidé de faire à ouais. Steve Kerr du côté de Phoenix. Ils arrêtent, ça marchera jamais, ils vont finir à la neuvième à la place de la conférence ouest, ils diront pas en playoff les pots. Parce que qu'est-ce que vous voulez défendre avec une équipe comme avec des joueurs comme Steve Nash, comme Shaq Silonil, des joueurs qui ont absolument aucune notion de la défense. Allez si vous voulez vous avez Rajabel sur le côté, de Risademayer à l'intérieur, mais euh, c'est pas ça vraiment qui va tenir euh, les armadas de la conférence Ouest, en tout cas et encore moins peut-être même celle de la conférence S. donc pour moi Phoenix pour le coup cette année ça va être une année où il beaucoup beaucoup de difficultés et je vous dis bah pour moi c'est une des équipes qui risque de, de lutter pour, pour la place en playoff
1: Et pas de, tu n'as pas de voix de secours est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il y a un, le trio Steve Nash, O'Neill Stoudemire qui peut quand même impulser quelque chose de positif et qui peut leur faire accrocher les playoffs
2: Ouais bah mais ce n'est pas, pas des joueurs défensifs Teleporter euh, c'est quelqu'un qui a toujours été d'une notion défensive. Ça marche avec Mike D'Anthony parce que lui, il a plus une notion de, de, de catch and shoot avec beaucoup de jeu, de jeu rapide, ce qui, qui n'est pas le cas de, de Teleporter. Et pour le coup, ça, ça va être totalement. Là, en fait, cette année, Phoenix va être obligé de changer euh, ce qui a fait sa, sa recette pendant des années, c'est à ce, ce jeu rapide, ce prix, ces prises de shoot rapide avec très peu de défense. Là, il va être obligé de changer totalement d'âme et de, de style de jeu. Et je suis pas sûr que la, la transition ce sera de la des façons en plus au vu du, du recrutement alors est ce que Boris peut-être justement dans
4: ce, dans ce nouveau système là va pouvoir un peu mieux s'intégrer et avoir un peu plus de temps de jeu
2: c'est peut-être après c'est peut-être la seule chose qu'on arrivera à retenir cette année du côté de Phoenix peut-être l'éclosion un peu plus de Boris
1: d'accord ok bah ça le mérite d'être clair en ce qui concerne Phoenix est ce que tu as, as quelque chose à rajouter Rina
0: moi, j'aime beaucoup cette équipe, hein, personnellement. Après, euh, c'est vrai que leur euh, philosophie, on va être une super défense, j'y crois moyen. Après, les joueurs qui sont dans l'équipe, pour moi, je, je les aime beaucoup. Donc, à mon avis, on peut faire obligatoirement quelque chose de bien. Après, euh, à mon avis, le coach, il va vouloir de la défense. Attends, si après euh, 10 matchs, euh, il voit que ça, que ça foire, il va changer de stratégie, tu vois. Il n'a il a pas les joueurs pour... Euh, pour faire des matchs à 80 points quoi on parle de Steve Nash tu parles de Barbosa tu sais c'est des mecs ils veulent se shooter quoi tu vois ils s'en foutent de la défense
2: ah, sûr. ils sont pas inconnus pour leur défense en tout cas mais après Ça, tu vois,
0: il faut quand même noter que tu as des mecs comme Amarest ou de donc qui ont parlé à la presse et qui ont dit être plein de bonne volonté tu vois être super content à l'idée qu'un coach défensif arrive il faut voir, il faut voir ce qui se passe, ils veulent changer la philosophie de, de l'équipe Maintenant il faut oui, voir je pense que un de manière ils
2: se rencontre au bout de 3 matchs qu'il n'y a que lui qui défend Je pense que ou lui va arrêter de défendre ou Terry Porter va, va s'arracher les trois cheveux qui lui restent sur le caillou hein.
0: Exactement, là c'est des discours de... tu vois, tu as le general manager, Steve Kerr qui veut ça, tu as le coach qui veut ça Mais au final, le mec qui a la balle dans les mains et qui shoot, c'est quand même les joueurs, tu vois Donc euh, c'est eux qui décideront, donc à ah voir ouais, non. La vérité sera sur le terrain, je pense, pour Phoenix. Yes, on va continuer, histoire de pas trop déborder dans le temps, parce que là, on est, c'est la reprise, on gère pas trop, là. Donc, on continue avec Miami contre New Jersey, c'était le match qui était à Paris, à Bercy. Victoire de l'équipe de Miami. De New non, Jersey. Pardon, de ah. New Jersey, je lis mal. De New Jersey, 100 à 98. Et oui, avec notamment
1: notre petit Frenchy. Yakuba Diawara dans le 5 majeur qui postera au, niveau, au final 9 points. pardon. Ouais. Autre petit événement, la blessure en fait en début de match de Vince Carter. On verra que ce sera pas si grave que ça puisqu'il n'aura pas de complications pour le reste de la semaine. Au rayon des, des bonnes surprises de, de ce match-là, le public français a pu apercevoir Michael Bisley. Tout un phénomène, on en reparlera dans les news NBA qui cumule ici 21 points, c'est trop bon en 28 minutes euh, quelqu'un dont on reparlera également dans l'émission Devin Harris lui répond bien aussi avec 21 points on a pu voir aussi les débuts de, Clis, de Chris, pardon, Douglas Robert qui est pas mal non plus avec 18 points et 6 rebonds un match relativement agréable à voir jouer je sais pas si vous l'avez vu mais bon moi de ce que j'ai vu à Paris c'était pas mal avec notamment une période de prolongation qui scellera finalement
0: donc la victoire des Nets euh... tu, devais, tu devais y être Fred non oui moi j'étais sur place effectivement
2: chez Dan dans la salle de Bercy, bon, je peux vous dire qu'à l'intérieur de la salle, le match rendait beaucoup moins. On sentait vraiment que c'était un match de pré-saison. Et euh, le seul regret qu'on pouvait avoir, nous, public parisien, euh, par rapport au public londonien, c'est que euh, à Paris, on n'a pas vu Dwayne Wade et Nivis Carter dans les, quasiment tout le dernier carton, toute la prolongation, et voir une bonne partie du troisième carton. Donc, ça a été un petit peu le, le regret qu'on a pu avoir, mais c'est vrai qu'on a pu découvrir un. Mike Bisley, euh, plutôt impressionnant à l'intérieur, euh, super ambidextre, et ça, ça peut être un, une bonne pioche du côté de, de Miami, et c'est vrai que du côté de New Jersey, Devin Harris, euh, a montré que son, son transfert de Dallas était une bonne chose pour, euh, pour New Jersey, qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal cette saison, avec le, le seul Vince Carter.
1: Très bien, justement, moi, c'est ce l'impression que ça m'a dégagé, ce match, c'est qu'on a deux équipes qui vont lutter, certes, pour les playoffs, mais qui en sont quand même loin. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais,
2: moi, je, je vois plutôt vers les, les 9-10, on a envie de dire. 9-10-11, il y a des équipes qui effectivement vont un petit peu lutter Jusqu'à jusqu au 70e match. Et à partir du 70e match, quand il sera plus de 10 matchs à jouer, là, on, on pourra commencer à les compter parmi les équipes qui ne seront pas qualifiées pour les playoffs. Parce qu'il manque vraiment, on voit même du côté de, de Miami, il manque la meneur c'est Criard et c'est pas Sean Livingstone qui revient d'une grave blessure qui pourra compenser ce, cette absence et il manque surtout d'un pivot parce que je pense pas que ce soit un Mark Blount qui arrivera à tenir la raquette floridienne en plus de Magloire s'est blessé pour encore une bonne partie enfin, au moins une, le début de la saison et euh, donc ces deux postes là, deux postes clés qui manquent vraiment du côté de Miami et que pour l'instant ils n'ont pas encore réussi à, à les combler
3: Très yes. bien,
1: et bien on va, on va finir cette petite partie match NBA avec... Quelques petites news en bref, avec notamment les Wolves qui impressionnent, bon c'est en présaison, on verra ce que ça donne en saison régulière, et on, qui ont quand même gagné 5 de leurs 6 matchs de présaison jusqu'à maintenant. Comme je dis, on verra bien ce que ça donne, parce qu'on sait très ça bien... Ça reste de la présaison, pré hein. C'est de la Voilà, c'est voilà, de la présaison, et ça risque d'être beaucoup plus compliqué pendant l'année. Euh, je voulais aussi euh, revenir sur les deux rookies qui ont très bien démarré la présaison pour moi, euh, OJ Mayo donc, qui s'est enflammé à 3 points sur un match 6 sur 8 derrière la ligne pour au final 27 points tout ça c'était contre les Pacers large victoire 103 à 95 encore mieux Eric Gordon qui a mis 33 points euh, pour les Clippers moi je, je pense qu'ils vont faire une, une bonne année enfin avec des scores crières comme ça c'est sûr qu'a priori ça va donner quelque chose de bon
0: voilà ok tu veux parler aussi de, de Boston et de New York Boston et de New York. Oui, moi je vais en parler parce que. Eh bah ben, je t'en prie, vas-y, je te laisse la oui. parole. Attends, les Knicks ont battu Boston, ok c'est de la pré-saison, mais ils ont gagné. Tu as vu ça Fred ah, je,
2: je vous entends très mal, c'est pour ça qu'il y a un peu de mal à vous entendre. Euh... Excuse-moi, je, je parlais de la
0: victoire des Knicks sur Boston en pré-saison.
2: Ouais mais bon je veux dire, on, a, on voit tellement de choses incroyables en pré-saison, on peut même voir New York qui bat Boston. Non mais pour vous dire pour l'instant ça reste des matchs de pré-saison. Boston, euh, pour le coup, euh, le départ de James Posey, même si c'est passé un petit peu inaperçu en, en direction de New Orleans, euh, risque de leur manquer de façon assez criarde pendant toute la saison et je pense pas que ce soit l'arrivée de Darius Mice, euh, le fantomatique Darius Mice qui, qui va vraiment remplacer euh, l'impact qu'avait James Posey. Et du côté de New York, bah c'est on le sait, hein, c'est une équipe euh, qui peut faire tomber n'importe quelle équipe et après se prendre euh, une raclée contre les pires équipes de, de la ligue. Donc, euh, non, pour moi, c'est euh, pas surprenant parce que un, c'est de la pré-saison et deux, pour un New York, on sait que c'est une équipe très irrégulière qui peut totalement exploser n'importe quelle équipe de la ligue quand on a vraiment envie de jouer ensemble.
1: Ok, ok. okay. Et ben, on en a fini, fini donc avec euh, cette partie match NBA. On va tout de suite faire un petit interlude musical avec, euh, avec la playlist spéciale « Back to Work euh, ». Donc euh, le retour au taf pour l'équipe de Bolin. Et on va se jouer tout de suite un son de T.I. Qui, qui est extrait de Trap Music et qui s'appelle « Doing My Job euh, ». Voilà, donc je vous laisse apprécier ce son et rester à l'écoute bien sûr sur le son 1.2 pour la suite de Bolin.
5: up in the hood, it ain't me And I ain't always cussing no good, no decrees You ain't always gotta pass through the hood without speech How you doing? We ain't out here threatening your lives, raping your children uh, We just out here saying a alive, making a living You know, working hard, trying to survive, chasing the men Your heels talking loud, just think of the system We adapting the situations, but accusations are still Been burglarizing your house Hurting my fear, man. We got lives we wanna live nice too We got moms, dads, wives, kids just like you. But our options are few. It's hell in high school when you're helping with the red lights, and the gas bill, too. So before you go judging us, nothing us won't
4: hurt. You're under 25, staying alive hard work. Hey,
5: hey, 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 man, I'm just doing my job. Yo, yo, yo. Hey, ladies, don't mind me just doing my job, yo, yo, I don't wanna make your life no hard. I'm just doing my job, yo, yo, yo. You live here, I work
6: here. I'm doing hey, for my you job. you see what I'm saying, open eyes are help. If you can think about somebody besides yourself, why you point fingers at me? Analyze yourself. Quit all that chastising. Try and provide some help instead of
5: calling the law and busting my balls. With all due respect, we don't need these fucking with y'all, man. Hey, we can't help it because it is like this We don't like it no more you that we live like this Always stuck in the grass, summertime, the time. Cut school, to sell 50 guys by dinner time See everything we know, we learn from the streets Since 13, I've been hustling and earning my keys. Hey, 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 man, I'm just doing my job Yo, 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 hey, lady, don't mind me, I'm just doing my job Yo, yo. I don't wanna make your life no hard, I'm just doing my job. Yo, 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 you live here, I work here, I'm doing my job. Le dimanche après-midi,
7: de 16h à 18h sur News FM, News FM, la radio qu'on aime.
1: Ok, on s'est un peu planté dans le jingle. Pour les novices, on était le dimanche de 16h à 18h. Là, bien sûr, on est le lundi de 20 à 22. Vous êtes dans Boline avec Théo et Rina Anthony. Notre invité, Frédéric Schweikert, anima animateur, pardon, sur RTL l'équipe. Et on entre dans la partie des news NBA avec notamment une info qui concerne. L'arrière des Golden State Warriors, Monta Ellis qui est suspendu pour 30 matchs.
0: Ouais, en fait c'est une news qui a été relayée donc, par le journal de Sacramento, le Sacramento Bee, qui rapporte que les Warriors pourraient étendre la suspension de 30 matchs de l'arrière Monta Ellis et éventuellement annuler les 6 années de contrat pour 66 millions de dollars quand même qu'il a signé en juillet. Okay. Euh, c'est tout ce que t'as sur cette news Non non, mais bon, bah, j'attendais ta réaction là. Ah très bien, mais j'avais pas
1: préparé de réaction. Mais euh, <rire> oui, mais c'est consécutif à enfin, sa chute en scooter, c'est ça ouais, On est yes.
0: Ok. Donc euh, l'équipe a pourrait ouais, le faire enlever son contrat, donc seulement s'il si rencontre des soucis pour récupérer de sa blessure à la cheville, qui est censé donc maintenant l'empêcher de revenir avant décembre ou janvier. Donc Ellis euh, il a que 23 ans hein. mais Golden State pourrait résilier son contrat s'ils sentent que, ben, que ça marche pas quoi qu'il a des difficultés à revenir en forme ils voulaient en faire leur franchise player et euh, bon voilà le mec s'est laissé blesser donc euh, ils peuvent pas faire grand chose hein. Sur, on rappelle un accident de scooter ouais de mobilette même de mobilette exactement tu, tu as la marque euh, pas, pas sous la main
1: mais je pourrais la sortir dans, la pro dans le prochain épisode. C'est vrai qu'à la base en fait il avait dit ça qu'il s'était fait cette blessure à un entraînement, à un practice. Euh, donc euh, logiquement c'était euh, pas forcément voulu. Là il est tombé de son scooter. Donc forcément ça pose un petit problème d'éthique vis-à-vis de la franchise. Euh, personnellement je suis pas je suis pas persuadé qu'il doivent aller, euh, à moins qu'il ait vraiment des problèmes après de santé, jusqu'à euh, jusqu euh, faire, euh, faire annuler son contrat parce que c'est quand même un joueur extrêmement important. Il faut voir s'il récupère ou s'il récupère pas. Euh, après, ça dépend parce que les Warriors vont quand même être faibles cette année, je pense, avec le départ de Baron Davis. Et euh, bon, ils ont coré Maghetti, Ronny Turiaf, mais je pense pas que ça donne euh, d'aussi bonnes choses qu'avant. Euh, faut voir, à mon avis, ils doivent quand même euh, bien s'occuper des listes pour voir comment ça va marcher après.
0: Yes, mais euh, ouais Moi j'ai Je me dis quand même C'est dommage, tu vois Il l'avait annoncé Quand le leur franchise player Ok, c'est de sa faute Il a fait un accident Il s'est blessé Mais bon Il part pas du très bon pied euh, En enlevant euh, Je sais pas J'ai pas fait les calculs quoi. Il va pour prendre 30 matchs Il va perdre des millions de dollars En lui enlevant direct Des millions de dollars Dès le début de son contrat À long terme Je sais pas si ça va bien marcher quoi. C'est sûr que dans le relationnel ce va sera avoir... plus la même S'il a moyen de se barrer Je pense qu'il va se casser hein. C'est sûr C'est sûr
2: en plus de là à dire que Montailly c'est un franchise player du côté de Golden State, vous y aller fort quand même
0: Moi je le dis, et j'y vais fort
2: <rire> Non parce que, parce que franchement c'est pas lui qui va gérer la main du côté de, de Golden State Il a pas du tout les, les aptitudes de vision de jeu pour ça Et euh, on sait que c'est quand même un joueur qui est assez régulier Donc de là à dire que c'est lui qui aura vraiment les, les clés de la baraque entre les mains c'est euh, faut, faut avoir, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres joueurs qui sont, qui sont certes pas à la main, on pense notamment à, à Stephen Jackson qui pour le coup a plus l'étoffe les, les d'un cadre euh, et d'être justement d'un franchise player qu'un trahit Ellis
0: Ah c'est vrai que mais, tu sais la NBA c'est vachement une ligue de statut, c'est-à-dire que le mec qui a signé 66 millions de dollars, t'attends pas de lui qu'il mette 10 points par match ou voilà. Ah, c'est. C'est voulu Après est-ce qu'il va l'assumer On a vu que des mecs Avec des énormes contrats N'avaient pas forcément euh, Tu vois le franchise player Style en eux quoi Mais euh, Elise c'est ce Pourquoi tu qui doit. comme ça C'est pas gentil ça Non j moi j'ai rien dit J'ai rien dit. <rire> Bref on va passer à la news suivante
1: On va Ouais on va On va faire un peu de Trash talking C'est un peu ce qu'on fait Régulièrement On a beaucoup de news Trash talk dans Bowling. Et là celle-là Elle oppose
0: Shaquille O'Neal Au coach des San Antonio Spurs Greg Popovich Ouais bon pour... Contexte, En fait c'est le pivot des Suns donc chez O'Neill qui a prétendu qu'il va faire payer aux Spurs l'utilisation de la technique que l'on appelle le hack -and shake ouais. durant les playoffs la saison dernière. Petit rappel, le hack -and shake ça consiste à faire faute sur O'Neil, c'est à dire couper le jeu et placer le misérable footeur de lancer franc qu'il est en espérant qu'il rate ses tentatives donc pour récupérer la balle gratuitement. En plus, ça déstabilise ses coéquipiers, ça coupe complètement le jeu, c'est très moche. Donc euh, voilà voilà pour la news. Réaction euh, Ouais Moi,
1: j'ai du mal maintenant à, à comment dire, à, à, à pas accepter, mais à, à vraiment écouter de manière sérieuse ce que dit O'Neill parce qu'on se souvient que c'est vraiment un espèce de, de gars qui balance un peu tout ce qu'il pense. Euh, à, il balançait des trucs sur la police, sur Kobe Bryant, pour les, les clashs de rap. À mon avis, c'est un pitre, euh, j'ai du mal maintenant à le prendre au sérieux euh, de là à ce qu'il les fasse payer. Moi, je veux bien le voir, hein, il commence à être vieux, il a 36 ans mais je suis toujours partant pour qu'il fasse payer ça au Suns, j'ai hâte de voir ça euh, aux Spurs pardon, j'ai hâte de voir ça en tout cas petit rappel non, moi, moi,
2: avec... moi je pense que la NBA a besoin un peu de gens comme ça Là, on, on dit oui Shaquille euh, qui dit un petit peu tout ce qu'il pense tout ça. Ouais, ils ont, la NBA a besoin un petit peu de joueurs comme ça un petit peu de joueurs qui sortent un peu d'écart on pense à Gilbert Arenas par exemple euh, qui lui pour le coup est totalement dans, dans sa sphère et ça, ça, rajoute, ça rajoute également à son personnage et c'est ce qui fait également la, toute la, la, la beauté du truc c'est à dire qu'il n'y a pas que des joueurs qui sont formatés voilà je fais mon match je rentre chez moi machin je vais à l'hôtel je prends l'avion je joue à un autre match c'est des joueurs qui, qui quand on pète un peu les plombs comme à une autre époque il y avait Dennis Randman, ben voilà c'est un peu ce genre de joueurs là qui qui, qui permettent à la NBA également de vivre et moi je suis pas totalement bah, pour le coup je, moi j'aime bien ce genre de joueurs qui, voilà, qui disent un peu ce qu'ils pensent qui de temps en temps n'hésitent pas un petit peu à péter les plombs et à et à, et à sortir un petit peu du système quoi
0: Ok, pour rappel, O'Neill, euh, la saison dernière, c'est 59% au shoot, ce qui est énorme quand même, hein, mais seulement 50% de la ligne des lancers francs. Donc euh, les, les Spurs avaient sorti euh, l'équipe de O'Neill, donc de Miami au premier tour durant les playoffs derniers, en utilisant notamment cette technique, d'où la frustration donc, du pivot. Exactement. On va passer à la news suivante.
1: Ouais, et il y en a un qui risque, euh, si ça se concrétise en tout cas... De ne pas être frustré, c'est le français Nicolas Batoum qui pourrait bien peut-être euh, être glissé dans le 5 majeur des portants de Blazers.
0: Ouais, donc c'est une news qui fait suite à quelque chose qui a surpris beaucoup de monde. Donc c'était euh, mardi dernier. Donc euh, Nicolas Batoum a joué en fait, c'était de l'entraînement, mais il a joué dans le 5 des Blazers. Et il semble qu'il profite de la blessure de, de l'ancien titulaire, donc Martel Webster. Voilà, il se fait en de partout, que ce soit de la part du coach Ned McMillian ou Brandon Roy. On peut lire plusieurs déclarations qui font de lui un possible, un possible 3 donc, dans cette équipe de Portland, titulaire. Mmh. Ouais, Moi c'est vrai que personnellement,
1: je vois de, avant Batum, ne serait-ce que Travis Outlaw en poste 3, euh, de manière euh, réclamant titulaire. Euh, c'est sûr que Batum il a sa place à se faire c'est clair parce qu'il euh, a montré de très bonnes choses en pré-saison. ensuite pour moi il y aura toujours euh, Travis Outlaw il a, eu, il a eu une longueur d'avance surtout après la saison euh, assez clutch qu'il a fait l'an passé après euh, moi c'est vrai Fred que je t'ai entendu en parler dans Carrément Basket et justement euh, vous en avez bien discuté je pense de, de Nicolas Batum c'est quoi ton avis par rapport à la question est-ce qu'il a la carrure pour vraiment se glisser dans le 5 euh, des Blazers
2: bah, je sais pas s'il a la caméra, en tout cas c'est vrai bah, comme, euh, comme tu le disais, on en a parlé en carrément basket Et quand on en parlait même avec lui Avec Nicolas Batoum en off euh, Il nous disait, c'est vrai que lui Pour lui, euh, il, a un, il aura un rôle à jouer Le rôle qu'il a donné Ned Macmillan C'est ce rôle de défenseur Et c'est vrai qu'à Portland, c'est un petit peu ce qui manque à Un joueur, un peu à la Bruce Bowen Un petit peu à la, à la Michael Pietrus, Qui peut marquer 10-12 points par match Mais qui aura surtout cette fonction De, de s'occuper du, du meilleur attaquant adverse Du meilleur ailier adverse Maintenant, attention, cette annonce de Nicolas Batoum dans le 5, ça, ça, ça s'en mêle un petit peu avec d'autres annonces ouais. qui ont été faites de côté de Portland. À un moment, il y a quand même été question de décaler Brandon Roy en poste 3 pour laisser le poste 2 à Rudy Fernandez. Donc, Pour l'instant, Ned McMillan absolument, ne sait absolument pas ce qu'il a fait à son équipe. Il sait qu'il a pléthore de joueurs à l'aile qui vont pouvoir euh, tous briller. Euh, maintenant, il va falloir un petit peu jouer avec tous les. à la fois avec les égaux et à la fois avec les talents de chacun. Et c'est pas sûr. Nicolas Batou, moi je le vois bien plutôt en 7, c'est-à-dire en, en, dans la rotation, mais pas non plus dans le 5 parce qu'il est encore un peu frais, il manque encore un peu de, de, de consistance physique pour vraiment tenir sur 48 minutes euh, face aux adversaires, à ses adversaires directs. Donc pour l'instant, en plus en 6-7. Ouais, même en 7 et après, euh, effectivement, peut-être pourquoi pas intégrer la rotation. Après, effectivement, il faudra voir avec le retour de Webster ce que ça va donner. Mais euh, plutôt plutôt une rotation proche du 5, mais pas forcément dans le de départ.
0: Ok, avant de passer à la suivante, on va dire le 5 donc, qui était durant cet entraînement. On avait Steve Blake à la main, on avait Brandon Roy donc qui était avec Lamarcus Aldridge et Greg Oden. Et enfin, donc Nicolas Batoum au poste 3. Est-ce que ce sera le 5 euh, qui sera à l'ouverture de la saison euh, pour le premier match ça a été annoncé comme euh, comme quoi,
1: à mon avis, déjà le duo intérieur est inamovible. C'est-à-dire que Aldridge, c'est un all en puissance. Greg Oden, je l'ai vu jouer, ne serait-ce que contre Sacramento. Euh, c'est pas humain ce qu'il fait, dans le sens où euh, c'est quasiment un dunk sur chaque action. Et euh, le pauvre Spencer Hoves, je pense qu'il est dégoûté de ce match-là, après ce que lui a fait subir Oden. Et donc Aldridge, c'est un très bon shooter. On sait que Brandon Roy est All-Star. On avait euh, Sergio Rodriguez à la main. Apparemment il y a quand même euh, y avait Steve Blake qui était à euh, out. Bon là c'était par remplacement, il a fait des bonnes choses mais ce sera a priori Blake vu, son manque euh, vu ce, pardon, sa grande expérience et sa capacité à mener une équipe qui sera titulaire. Et puis il euh, y a quand même Bayless ou Fernandez normalement qui pourraient jouer en, en deux quoi, voire en, en meneur. A priori, voilà, pas bah, tout, moi je le vois pas encore dans le 5, quoi. mais il y aura Blake ça c'est sûr.
0: Ok, bah on verra Il faut juste noter que pendant Ces, cette, cette belle, comment dire, ces beaux matchs de pré-saison Il avait des stats quand même De 8,8 points à 54% Donc efficace Très efficace, il a d'ailleurs fini Meilleur marqueur du match euh, Il je a en fait plus...
2: le boîte à 16 points d'ailleurs Nicolas monde
1: Voilà et euh, je te propose de parler d'un autre rookie pour conclure Michael Bisley dont on a déjà parlé Qui lui pourrait justement sortir du 5 Cette fois du Miami Heat
0: Il, est attendu, il était attendu comme un starter à Miami hein. Et Donc euh, récemment On a eu des, des fuites Qui sont sorties disant que sa défense Enfin des fuites On, on l'a vu aussi pendant les matchs hein, Sa défense les est un peu à désirer Ce qui pourrait donc euh, lui le faire sortir du banc Il n'est pas question de l'écarter de la rotation hein, Il est trop fort pour ça Mais concrètement pour l'instant, il n'a pas le niveau défensif pour être titulaire NBA. Voilà, C'est ce que disent euh, des gens comme son coach, par exemple. Ah, ah, ouais. Donc voilà, On a vu, par exemple, pendant la pré-saison, euh, il n'était pas dans le 5. Hein. Ouais. On avait des gars comme Yabou Badiawara et euh, un mec euh, un intérieur blanc dont je ne me souviens plus le nom. Euh, euh, avait... Là, je vois pas. Je sais plus, je me souviens spécialement. Je, je peux rêver. Enfin, ouais. <rire> il n'était pas dans le 5. Donc voilà. À ton avis, Fred, en dehors du 5, Michael Bisley, est-ce qu'ils vont quand même le mettre
2: et moi, pour moi, Bisley, ça sera dans le 5 de départ ou en 6 ème homme, éventuellement, mais euh, je pense qu'au début, on va plutôt voir effectivement euh, euh, Dwayne Wade en 1-2, voilà, il va être un peu meneur euh, par procuration, Dwayne Wade avec un en 2, un Marion en 3 et un Aslim, euh, Mark Blount à l'intérieur, mais... Euh, je pense que rapidement uh, Bisley quand il aura compris qu'effectivement euh, attaquer c'est bien mais euh, défendre c'est pas mal aussi euh, à ce moment là je pense qu'il va prendre de plus en plus sa place et je pense même qu'il va prendre la, la, la place, sa place dans le 5 de départ ils vont décaler Aslim en 5 et, euh, et Bisley en, en 4 où il, enfin en tout cas il fera l'alternance avec Sean Marion sur les postes 3 et 4 parce que ce sont deux joueurs qui peuvent à la fois jouer à l'intérieur se protéger à l'intérieur et à la fois euh, prendre des petits shoots extérieurs même si Bisley euh, c'est pas non plus à trois points. Euh, donc so, voilà, Bisley, c'est encore un point d'interrogation, mais pour moi, il est dans les six. C'est-à-dire que ça, ça sera difficile de le déloger euh, de, du sein de départ. En tout cas, au bout de, je pense, un mois ou deux, il aura sa place sur dans le sein de départ parce que Miami, ils sont beaucoup trop frêles à l'intérieur pour se permettre de, de, de se passer un joueur comme ça dès le début. Quoi.
1: Ok, et ben en tout cas on verra ça d'ici quelques quelques jours Avec le début de la saison régulière Je vous le rappelle, le 28 octobre euh, Le début de la nouvelle saison NBA En attendant, on va se faire une petite pause musicale Avec toujours la playlist Back to Work Et un son des Dilated Peoples Qui s'appelle Walk the Angels Voilà, tout de suite sur NewsFM Et bien sûr sur le web via TumShot.net
3: People's
7: so, dying, so. yeah. the angle sharp and precise. Dilated people, so you better build like, you know, dying, yeah. dying, I go through riddle, right so I don't leave a sick. I travel both directions, believe one set of quick. It's just a little trick of the indigenous. Developing the visions of what religion is. I plan understanding and the underhanded. I plan to build my ship and man it to another planet. Under heavy surveillance, many different agents. Some are camouflaged, others are very blatant. I study weapon systems and vocal fighting forms. I many moves ahead. head, the thoughts are highly formed. Like time, times time, is time squared. there? See Bear, but I never done me lyrics and they kick it to my people It's about communication, not a rapper's ego Messages I sneak in, they seem to seep in Mixed with alcohol and weed on the weekend Shared among friends like various sins One day it clicks, it's so no longer long dim Time of these capsules humble the headstrong The thoughts are taking me head on dead wrong I want the angle sharp and precise It's violated people, so you better build twice Right now. <laughs> yeah, yeah. yeah. I work the angle. Sharp and precise. Mm. Dilated people. Mm. So you better build twice. Violated <laughs> like, you know,
6: <laughs> people. The, colleges, the master of a keto. I let go. Karate confrontation. Yeah. Evidence. Yeah. Scientists and innovation. I locks on. When I travels around planets. but yeah. forgot know. a rough edge like Willits or pianists. Yeah. To split ultra yeah. attack. Receive payments yeah. for the cadence. Yeah to get hit foul with flagrants free agents on the dotted line will hard to sign not easily impressed with gold mines and whole nines I'm somewhere in between never rushing in a hurry and when I swing my back don't think I'll miss like baseball theories the jury's hung for verdict they got no chance Violated comes first the rest of second like to lands. oh yes it gets better every day the age wine is my mind on vintage display unattended in this case the ace is steps ahead every day is mayday and best friends are fed but I know this that's why they're close In a crisis situation, you negotiate first. I'm perfectly focused, strategic, and in a zone. It was radar detected, but my speed was unknown. Anonymity, that's my key to survival. Ever's not for evidence, it's for evidence on trial. Just remember in this game, it takes two to tango. Don't go to them, let them come to you and work the angles. Sharp and precise, Violated people, so you better build twice. like now, right <laughs> now. Violated I work the angle, sharp and precise Etiolated people, so you better build twice Act like you know, not now but right now Etiolated oh, oh, people angle.
5: Théo bon et ben. ha 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 là ha. Oh deux heures. heures, heures.
1: Vous êtes bien dans Boline, l'émission de News FM traitant de l'actualité basket, semaine après semaine, le lundi de 20h à 22h. Toujours Théo et Rina Anthony sur les ondes du 101.2 et notre invité Frédéric Schwecker. Est-ce que tu es toujours là Fred Toujours là, toujours là pour le basket. Hey, toujours là, ça fait plaisir. Et nous, on va attaquer notre partie basket français et plus précisément la proie
0: avec les résultats de la troisième journée. On va commencer donc avec le match qui opposait Strasbourg au Mans et victoire du Mans 69 à 64.
1: Ouais, c'était le match phare de cette journée de proie diffusée par ailleurs sur Sport Plus et qui opposait deux anciennes gâchettes de la chorale de Rouen, à savoir Brian Rush et Dewarik Spencer. Et au final, qu'est-ce que ça donne Eh ben, Deux gros scores, 22 points, 14 rebonds pour Brian Rush et 22.5 rebonds 3 passes pour le second et voilà donc on a clairement vu deux gros joueurs mener leurs équipes vers un match extrêmement serré. Strasbourg qui s'est en fait baladé pendant les trois quarts du match avant que le MSB ne revienne en toute fin de match avec un improbable 12-0 passé par les hommes de Didier Jackson. Au final, Le Mans fait le hold-up de la semaine avec une victoire 69 à 64 et poursuit sa chevauchée en tête du classement avec trois victoires en autant de matchs. Fred, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Mans
2: alors moi je pense que l'équipe du Mans euh, il va vraiment falloir voir euh, ce que ça va donner bah justement à partir de cette semaine avec le début de l'Euroleague parce que pour l'instant c'est un peu comme Nancy c'est le, le genre d'équipe qui s'est très très bien renforcée à l'intersaison qui fait partie des, des grosses armadas euh, euh, de la Pro a. maintenant il va falloir voir sur la longueur ce que ça va donner euh, quand euh, ouais, il va falloir taper des déplacements à, à Malaga et après revenir euh, pour jouer en championnat euh, le week-end euh, qui va suivre donc euh, c'est vraiment à ce moment-là on va pouvoir réellement évaluer le, le niveau de cette équipe du Mans. Pour l'instant, c'est clair, ça fait partie voilà, des, des grands favoris de ce championnat proie Maintenant, il va falloir voir sur la longueur comment
0: ça va tenir. Ok, et ben, on, je te propose, Rina, de continuer avec les résultats de cette troisième journée. On va continuer donc avec le reste des résultats de proie En bref, donc, on a eu une victoire d'Orléans face à Vichy, 72 à 58. Une victoire du Havre face à pau lac orthez
1: c'est la, la nouvelle appellation
0: du, du club de PowerTest, il n'y a pas de souci.
1: Ok, 99 et donc, à 88 ouais. Et justement j'aurais aimé signaler la grosse performance d'un très bon meneur du côté du Havre Qui s'appelle TJ Thompson donc Qui était déjà là au Havre l'an passé Mais qui fait souvent de très gros matchs quand il s'enflamme Et on l'a encore vu ici, ça fait mal Au final 25 points, 13 passes et 30 d'évaluation euh, Là aussi c'est un des joueurs majeurs on va dire, du championnat Mais qui manque de régularité et qui au final peut sortir de gros matchs comme euh, des matchs assez moyens voilà pour mais que il a été des, compte des grosses paires déjà l'année ouais. dernière en
2: playoff hein, exactement. Euh, exactement.
0: exactement on va continuer donc le reste de cette journée avec la victoire de Nancy sur Besançon 92 à 85 la victoire de Rohan sur hier Toulon 82 à 68 Victoire encore de Graveline Dunkerque, donc sur Lyon-Villeurbanne, 77 à 70. Et oui, et à souligner
1: la performance de l'international français Yannick Boccolo, donc du côté de Graveline Dunkerque, 14 points, 6 rebonds, 7 passes, 4 interceptions, 25 dévals au final. Mais personnellement, mon coup de cœur reste du côté de Las avec un joueur tout simplement énorme, encore une fois, encore une fois ce soir-là. C'est Ali Traoré, euh, le pivot de La Svelte, 28 points, 11, 11 rebonds pour 33 dévals. Euh, bon, on ne va pas annoncer les prétentions au titre de MVP, mais je pense que vraiment Villeurbanne a fait une grosse, grosse affaire euh, puisque Ali Traoré vient euh, renforcer, certes, le, le secteur de Villeurbanne, mais il vient surtout pallier l'absence de Outier Enson Mouamadi. Et pour l'instant, c'est vrai que Villeurbanne a énormément besoin de ce joueur, surtout en l'absence à Hallel. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois, Fred, surtout. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur Ali Traoré
3: Alitra
2: bah, moi j'ai eu l'occasion de le voir d'assez près euh, cet été dans du quai 54 hein, et euh, c'est un joueur qui est vraiment impressionnant euh, quand on passe à côté de lui, euh, pourtant moi je suis assez grand tout ça, j'ai l'impression d'être une crevette quoi, euh, il est super super impressionnant alors maintenant il va falloir également qu'il qu se concentre hein, sur des, des tâches un peu plus obscures, les hein, rebonds défensifs, les contres, tout ça, bah, bref la défense quoi, euh, mais euh, c'est vrai que en attaque en tout cas il a vraiment été que... Il, compense largement les départs dans le secteur intérieur du côté de, de la zelle et euh, en plus il est encore jeune hein, il est encore tout jeune ce joueur. donc euh, il a déjà fait une belle saison l'année dernière du côté du Havre et euh, pour l'instant dans, un, dans une équipe on a envie de dire d'un cran au-dessus parce que même si la n'est peut-être plus le grand Lazel d'il y a quelques années ça a toujours l'une des équipes phares quand même de, du championnat de France et euh, donc, en passant dans un cran au-dessus en passant du Havre à la zelle, pour l'instant, en tout cas, il arrive à montrer qu'il arrive également à franchir un, un certain cap individuel. Maintenant, bah, comment, comme je l'ai dit, il va falloir également qu'il euh, soigne un petit peu les, les stats au niveau du secteur défensif.
0: Ok. Et bah, on, va, on va finir avec les deux derniers matchs euh, de cette journée de proie. Donc, une victoire à domicile de Rouen sur Cholet, 76 à 60. Et enfin, une victoire de Chalon-sur-Saône sur Dijon, 96 à 70.
1: On va parler après Ali Traoré d'un autre français, celui-ci, il revient en France. Euh, tout ça, c'est dans les
0: news NBA, avec, euh, news, pardon, basket français, avec le retour de Karim Souchu parmi nous. Exactement, donc l'ancienne star de Fourman University, qui s'est engagé en qualité de pigiste médical avec l'ancien champion de France, Rohan, afin de pallier la blessure d'Etienne Brower. Donc, son dernier club en date, c'était Lasvel, où les relations avec son coach de l'époque, Hypervé, bien sûr. Voilà, à la Donc, Karim est ensuite parti pour le championnat belge où il a passé trois saisons avec Liège avant de rejoindre Maxime Zianveni l'an dernier à Limassol. Donc, on espère que ce retour puisse lui permettre de se rappeler au bon souvenir de l'équipe de France.
1: Tu, tu le vois comme un, comme un bon joueur potentiel de l'équipe de France, euh, Karim Souchu, Fred
2: ben, pourquoi pas, pourquoi pas, je veux dire de toute façon l'équipe de France elle est tellement besoin de, a tellement besoin de joueurs, elle a tellement en construction que je crois que pour l'instant euh, tout les, nouveau les joueur qui peut apporter un petit peu de talent euh, peut, peut servir l'équipe de France. Donc euh, effectivement.. Euh, ça peut être effectivement
1: un apport pour l'équipe de France supplémentaire, bien sûr. Ok, euh, voilà. Je crois qu'on a, on a bien parlé de la, de la partie basket français. Vous retrouverez cette partie bien sûr toutes les semaines dans Boline, l'émission du basket euh, en Isère, en France euh, et dans le monde. <rire> en Isère. En Isère, bien sûr. Mais bon, l'émission de tous les baskets, comme on dit. Yes. En attendant, je pense qu'on peut encore euh, se faire un petit son dans l'émission si ça te tente ça c'est un son de, euh, de Young Dre en featuring avec Good Charlotte bien sûr qu'il n'est pas un groupe de hip hop mais c'est un son qui s'appelle Work In donc je vous le laisse écouter et euh, restez bien branchés à l'antenne de News FM le 101.2 également Jumpshot.net Nous écoutez, j'espère que vous passez une bonne soirée sur les ondes de News FM et de Jumpshot.net. Euh, voilà, voilà, je sais pas pourquoi je m'entends. Ah assis, c'est Fred, c'est -ce es Fred qui écoute notre émission euh, via le, le site Jumpshot.net. Euh, donc voilà, Fred, est-ce que tu es toujours là Oui, je suis toujours là. Et, elle, elle est elle est radio. et voilà, parce que c'est mieux, c'est mieux. Euh, donc, comme je vous le disais, vous êtes de retour sur bolline et on va passer à la partie basket
0: européen et notamment les matchs opposant les équipes NBA aux équipes européennes. Exactement, donc on va commencer cette partie avec la victoire de Toronto sur l'équipe de Moscou, du CSK Moscou, donc 89 à 78, 86 oui. à 78 pardon. Exactement,
1: c'était euh, donc euh, un match euh, qui se disputait du côté de Toronto, le CSKA s'était déplacé euh, là-bas, après notamment un match face à Orlando où ils avaient pris une, une sévère déculottée, 94 à 66 tout de même. Bon, en ce match-là contre Toronto, il faut dire que c'était pas le match le plus rythmé du monde, mais un bon match de basket. C'est vrai que ces deux équipes au style très européen, logiquement pour le CSK, mais surtout pour Toronto puisqu'ils ont des joueurs euh, d'une européen. On pense à, à Calderon, on pense à Roccolini-Hukic, voire Will Solomon qui ont joué en Euroleague. Et puis, euh, c'est un style très européen de la part de Sam Mitchell, puis aussi de Brian Colangelo, le GM. Donc, euh, comme je vous disais, beaucoup d'écrans, une grosse circulation de balles tout au long, de, tout au long du, du match. Un peu plus de finesse quand même du côté du CSK. on va dire que Toronto a pris l'avantage euh, d'un point de vue physique c'est vrai qu'ils ont de la masse on l'a dit avec bien sûr Chris Bosch l'intérieur euh, médaillé d'or euh, des états unis et puis Jermaine O'Neill l'arrivée du pivot en provenance d'Indiana qui a fait beaucoup de bien à cette équipe de, de Toronto euh, moi justement je voulais savoir euh, ce que vous en pensiez de cette possible association cette même euh, concrète association Chris Bosch, Jermaine
0: O'Neill dans la raquette des Raptors J'aime beaucoup l'idée en tout cas après je les ai vus un peu jouer moi j'avais regardé un autre euh, mat de, match de pré-saison pas celui contre Moscou et euh, pourquoi pas tu vois mais après moi j'avais vu euh, Jermaine O'Neill, alors peut-être que c'était que ce match là peut-être qu'il va changer mais il, il continuait toujours à prendre euh, des shoots extérieurs il n'a pas tellement joué poste bas dans le match que j'ai vu et ce qui fait après tu avais deux euh, on va dire deux intérieurs assez forts assez physiques mais qui jouaient pratiquement en, 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 enfin pas près du cercle. Ouais. c'est plutôt des shoots extérieurs qu'il prenaient voilà donc euh, faut voir Et si c'est. Et puis là je
2: hein. de là à dire que ce sont 12, deux pivots lourds, non ça c'est pas deux pivots lourds, c'est deux postes 4 qui ont été euh, remplacés en poste 5. On voit bien que on peut Bosch quand il joue à l'intérieur en général avec des quoi, il joue jamais euh, tout seul en poste 5 ou, euh, ou en se pendant Dream Team euh, à Pékin si vous voulez, il remplacer doit Oui, oui, lui, lui, lui c'est un vrai pivot lourd, euh, avec des épaules larges, avec, euh, avec tout ce qu'il faut pour vraiment prendre sa place dans la raquette et c'est que German O'Neill et Chris Bosch sont plus des joueurs effectivement qui vont prendre les petits dans, le, dans le petit périphérique mais qui vont pas, qui, qui, vont, qui vont très rarement en tout cas se frotter euh, dans la raquette euh, avec les, les vrais lourds dans
1: Face, quoi. Ok, ok, et ben, a... par exemple,
2: les deux ils se font ouais. dégager rapidement, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, moi j'avais noté un bon joueur du côté du CSK à Moscou, c'est quelqu'un qui était passé par la NBA également. Il s'agit de Victor Kriapa qui a fait en fait euh, un assez bon match, euh, beaucoup de tirs extérieurs et il finit avec 12 points et 5 rebonds, ce qui est quand même euh, pas mal du tout, hein. Puis surtout pour un Victor joueur qui... Kriapa,
2: qui avait fait beaucoup de mal avec l'équipe de Russie face à l'équipe de France à l'euro.
1: Hein. Ouais, c'est un joueur, c'est un espèce de tueur silencieux, bon là il n'y avait pas trop d'enjeux non plus, mais c'est vrai qu'il fait du mal, il avait du mal à s'adapter en NBA, là finalement le retour sur le continent européen semble lui avoir fait du bien, en tout cas c'est tant mieux pour lui. Euh, J'ai encore une petite interrogation du côté des Raptors en ce qui concerne le poste délié en fait bon titulaire c'est déjà Mario Moon euh, au poste 3 euh, Moi c'est quelqu'un comment dire que tout le monde en sens mais que je n'arrive pas vraiment à m'approprier euh, Je ne le vois pas vraiment tenir quelque chose, euh, un rôle vraiment prépondérant dans cette équipe des Raptors et il euh, y a aussi Andrea Barniani qui joue soit poste 4 soit poste 3 euh, et que j'ai l'impression qui, euh, qui n'arrive pas vraiment à s'adapter à cette équipe de Toronto et qui vraiment un peu comme Bisley oublie de défendre alors euh, est-ce que vous auriez une solution à ce poste 3 Qui des deux mettriez-vous en poste 3 euh, du côté de Toronto Moi c'est bah plutôt... Bah plutôt
3: Bargnani parce que c'est vrai que
2: Barniani, on lui a demandé un petit peu de jouer à contre nature en, en poste 4 on lui a demandé de jouer à l'intérieur alors que lui c'est pas du tout son style, lui c'est plutôt un, un Dirk Nowitzki italien, c'est-à-dire euh, plutôt à prendre des tirs à trois points et à s'écarter de, de la raquette. Là c'est vrai que maintenant qu'à l'intérieur il y aura l'association German O'Neill-Chris Bosch, ça va lui permettre de se redécaler à ce poste 3, le poste 3 son poste 3 de prédilection et Diamari, euh, Moon, il va plutôt se retrouver sur le banc à claquer quelques dunks de temps en temps parce que finalement c'est comme ça qu'il euh, qu s'est révélé au grand public c'est en claquant 2-3 petits dunks tout le monde s'est dit c'est un joueur extraordinaire et euh, au-delà de ça bah, il a, on ne le sent pas tenir à lui tout seul un poste que ce soit offensivement ou défensivement donc euh, moi je mettrais plutôt Bariani en poste 3 et, euh, et je pense que Bariani petit à petit va commencer à se sentir plus parce que voilà, c'est vraiment son poste de prédilection et petit à petit il va commencer à retrouver son RS à 3 points attention à Bargnani cette année moi je pense qu'il va pouvoir faire beaucoup plus de choses que l'année dernière
1: Ok, et bah en tout cas c'est encourageant, tu as quelque chose à, à rajouter Rina Non mais
0: il y a un mec dont personne ne parle, mais moi c'est moi mon fif, hein. c'est Jason Capono, hein. il est quand même à Toronto. Ok, personne le voit en titulaire, mais moi c'est le genre de mec, euh, je, le direct, je le mets direct dans mon starting five, tu vois. C'est une gâchette le mec. Capono Caponeau est plus en sept, hein. Capono euh, c'est plus un
2: septième joueur qui va rentrer, qui a planté 2-3 points pour donner la victoire à son équipe, et puis bah, pareil, pareil c'est pas non plus un fou, euh, défense. Hein.
0: Ah, moi je... Ouais, c'est vrai, en défense, mais bon, on s'en fout, moi je m'en fous de la défense, personnellement, j'aime que les paniers qui marquent, voilà, c'est mon gars, bref, on va passer à la suite des résultats avec Los Angeles Clippers, ils ont... Gagner donc contre l'équipe de Barcelone 114 à 109, gros score pour ce match.
1: Ouais, gros score et une équipe de Barcelone qui avait notamment déjà affronté euh, l'autre équipe de Los Angeles, les Lakers, quelques jours plus tôt, avec au final une courte défaite 108 à 104 et surtout un gros 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 Juan Carlos Navarro avec 34 points. Désolé pour l'accent espagnol. Je m'excuse. Espagnol, cet accent. -là. Je m'excuse auprès <rire> de la communauté espagnole de Grenoble. Encore une fois.
0: Non, je, gros comment s'il te plaît.
1: Ouais, Juan Carlos Navarro. Où oh, t'as pas roulé ouais, bah, Juan Carlos Navarro, euh, okay. donc, qui, a, qui a cumulé 34 points dans ce match-là et qui a, qui a permis donc au FC Barcelone de presque euh, l'emporter face aux Los Angeles Lakers. Et une fois de plus dans ce match-ci face aux Clippers, euh, les Catalans ont mené euh, la vie dure aux Californiens, notamment grâce à l'ailier turc. Ersan Iliasova, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il avait été ouais. drafté euh, en deuxième tour par les Milwaukee Bucks il y a quelques années, il avait euh, 18 ans à l'époque, il n'avait euh, pas réussi à s'adapter au modèle NBA, et là donc il fait ce retour sur le continent américain avec un gros match, 20 points, 14 rebonds sur la tête euh, des nba avec seulement 29 minutes de temps de jeu, euh, ce qui est quand même relativement impressionnant. Bon.
2: Euh, il y a, on a également eu l'occasion de voir pendant les matchs de qualification face à la Turquie euh, au mois de au mois de septembre dernier. Hein.
1: Et qui sera sûrement un, un, euh, qui sera un joueur majeur, je pense, du système turc et du FC Barcelone cette saison. Donc, euh, il y a Sova, un joueur à surveiller, en tout cas.
2: Attention pour Nancy. Attention pour
1: Nancy. Eh oui, exactement, parce que c'est euh, le premier match, je crois, d'ailleurs, qu'ils vont jouer contre Nancy. C'est ça, jeudi soir. Voilà, donc euh, attention au carnage. Euh, bon, il faut quand même nuancer, Les Clippers étaient privés de Byron Davis, leur recrue Marcus Camby et le P, Naturalisé allemand Chris Kaman. Euh, bon, c'est donc euh, Al Thornton, le, le sophomore qui a tenu la baraque avec 23 points et 11 rebonds, bien secondé par euh, le rookie Eric Gordon qui décidément fait des bonnes perces. 17 points ce soir-là. Euh, au final, donc les Clippers s'imposent difficilement. 114-109. Euh, sur le papier, c'est vrai qu'ils ont une. Une grosse équipe, hein, on le dit, Baron Davis, Eric Gordon en deux possiblement, euh, en trois Alfonson éventuellement, Marcus Camby, Chris Kaman à l'intérieur, bon il y a déjà justement à faire.
0: Sur le papier, selon vous, qu'est-ce qui est capable d'accomplir cette équipe des Los Angeles Clippers Moi je dis... Les playoffs ça peut se faire, tu vois enfin, je... Pareil, tu vois, c'est une équipe... Euh, moi, j'ai des joueurs que j'aime beaucoup. Il y a dans cette équipe des joueurs offensifs que j'aime beaucoup. Sur le banc, tu as des mecs dont tu n'as pas parlé, mais tu as encore Cotino Mobley ou Ricky Davis. Ah oui, toujours
2: là, que Mobley, hein.
0: Les gens disent, ouais, ça va être des futurs retraités. Voilà, les mecs euh, pensent qu'elle leur gueule et tout. Mais je sais pas. Faut Il voir, faut voir si l'alchimie, tu vois, qui va résulter de, de cette nouvelle équipe, qui a quand même un élément majeur, tu vois, super charismatique qui est arrivé, Baron Davis. Voilà. Moi, à mon Vraiment avis, pense, faut voir... Je si pense que Savoir cette place en playoffs. Il serait dans
2: la conférence est, mais je les mettrai en le top 3. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la conférence ouest, il y a tellement, tellement, tellement d'équipes qui sont renforcées, tellement d'équipes qui, qui, pour l'instant, euh, semblent au-dessus des Clippers et surtout qu'on ont déjà vécu ensemble. On a l'impression que les Clippers euh, gardent le même effectif, peut-être l'année prochaine, oui. Mais là, cette année, sera vraiment trop compliqué. Et la table de Corinne Magetty, on ne le dirait pas, mais la table de Corinne même, il est quand même une grosse perte pour l'équipe des Clippers.
0: J'aime bien l'association qu'ils ont fait avec Marcus Camby et Chris Kaman, Et j'aime bien ah, les joueurs qui ont au la dernière, Très bon ouais. enfin, Vraiment, cette équipe, pour moi, elle a ce qu'il faut. Quoi. Après, si bon, ça se concrétise sur le terrain ou pas, je ne sais pas. mais En tout cas, j'ai hâte de l'avoir jouée. Et, bah, et nous aussi en attendant,
1: on espère qu'ils feront sûrement mieux que les Oklahoma City Thunder. Pourquoi tu voilà. parles à de deux Parce que ce n'est euh, pas une équipe qui m'enchante particulièrement. Je sais pas, d'ailleurs on peut lancer le débat. Qu'est-ce que vous pensez des Oklahoma City Thunder au passage
2: Alors déjà j'ai l'impression que leur manio de, de match à l'extérieur, ils ont piqué à New York. Parce que c'est exactement les mêmes couleurs, exactement les mêmes coupes. J'ai l'impression que New York leur, leur a refilé leur
3: vieux maillot là ils leur
1: ont dit tenez ils avaient en trop quoi c'est ce que je disais ouais, à Anthony, tout à l'heure ouais. et Mais alors sinon, sur, euh, <rire> ouais, sur le papier qu'est-ce qu'ils sont capables de faire
2: ça bah, reste l'équipe de Seattle donc euh, pour le moment Seattle on se rappelle quand même que l'année dernière c'était dans les bas-fonds les de la conférence Ouest alors Kevin Durant bah, écoutez il va, il va continuer à faire ses, ses petits matchs à 20-25 points mais euh, il va être un petit peu tout seul à, bah, à noter quand même Juan Petro qui fait de très bons matchs de pré-saison donc peut-être que le français va pouvoir s'installer euh, durablement dans, dans le 5 de départ et après il bah, faut voir c'est eu pas mal de pertes aussi les, les, euh, bah, non, les Oklahoma les Okahoma City Chandler avec notamment Rhinour qui
1: est parti donc à voir un petit peu cette équipe ce que ça va donner ok ok on va, on va se recentrer sur le sujet européen
0: et parler euh, bah, des news qui concernent le basket européen avec Josh Childress exactement on va commencer donc avec Josh Childress comme on le sait il est passé cet été donc de l'équipe des Atlanta Hawks à l'équipe grecque donc l'olympiakos voilà pourquoi tu étais, étais parti de ton micro mais non j'attendais que tu le dises mais bon ouais. je me suis dit t'as. Euh, ok petit, petite errance il était, il était donc pour rappel hein, il était à Jean-Libre cet été et ils l'ont posé un bon gros contrat donc le voilà donc du côté de la grèce et on voulait voir ce que ça donnait et ben c'était pas c'était pas mauvais du tout hein, puisque l'olympiakos a gagné contre les galéos 65 à 90 ah non oui c'est ça exactement donc l'ancien Hawks a rendu une belle copie avec 16 points en 23 minutes avec comme une habitude quelques highlights euh, voilà de des dunk par-ci par-là
1: exactement Tout ce qu'on aime quoi et tout à fait on va maintenant parler d'un club israélien la personne du Maccabi Tel Aviv qui a recruté du lourd puisque selon leur site officiel Bon, après, euh, normalement, ça devrait être officialisé un peu partout euh, en Europe. Ce n'est ni, ni plus ni moins que le meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague, Marcus Brown, qui vient de s'engager avec l'équipe jaune et bleue. Euh, bon, pour rappel, il a quand même joué à, à Malaga, à Kaunas, au CSK, à Moscou il y a quelques années. Et c'est le recordman de points en Euroleague, tout simplement. Euh, il évolue... Il en évolue, on... Tu voulais dire
2: quelque chose, Fred il a joué en France hein, du côté de Pau et de, hein, euh, en fait, de français.
1: Hein. de la vieille époque et euh, lui l'année dernière il évoluait du côté de Konas, donc Kaunas pardon, en Lituanie euh, mais bon les difficultés du club l'ont obligé à se séparer euh, des fonctions dirigeantes donc il a dû se trouver à un autre club et donc il, il rebondit au Maccabi Tel Aviv une arrivée qui devrait faire globalement du bien à cette équipe euh, d'Israël Puisque, bon, ils avaient recruté Carlos Arroyo, mais c'est vrai qu'avec les départs de ces dernières années de nombreux joueurs comme Nicolas Vujicic, euh, Anthony Parker ou Saunas Jasikiewicz, euh, l'équipe s'est euh, considérablement affaiblie. Il y a encore Terence Maurice qui est parti cet été. Et là, donc, euh, Marcus Brown, il vient renforcer un secteur, une ligne arrière avec qui il évoluera euh, Carlos Arroyo sûrement. Et bon, ça va leur permettre peut-être de faire une aussi bonne prestation que l'an passé en Euroleague. On se rappelle qu'ils étaient en finale quand même.
2: Et attention pour le Mans là par contre hein, Parce ouais. que le Mans, le Maccabie c'est
7: l'affaire du Mans le 5, le 5 novembre
1: ah bah on va voir on verra dans quelques jours et quelques semaines d'ailleurs qu'est-ce que vont donner ces équipes donc du Mans et de Nancy en Euroleague attention restez bien branchés à Sport Plus dans les semaines qui viennent nous on va se passer un son en attendant euh, toujours dans cette playlist Back to Work j'aimerais passer un son de Mary J. Blige qui s'appelle Work That euh, très beau son je vous propose de l'écouter et de revenir juste après euh, pour la partie FIBA euh, de Borline consacrée. avec aussi
0: le basket de Rue oui, et le hier. basket Grenoble. Oh.
1: Et l'interview de l'invité de la semaine, bien sûr, à 9h30. Euh, notre invité, Frédéric Schweiger qui commente euh, l'actualité euh, de la NBA et de l'EuroLigue et de la ProA depuis, euh, depuis une heure avec nous. On l'aura d'ici 9h30. En attendant, comme je vous le disais, on va se passer un son de Mary J. Blight, Work That,
0: et on sera tout de suite de retour sur News FM. À noter, on va laisser quelques minutes à Fred pour se préparer avant l'interview. On va accueillir tout à l'heure Arnaud Gauthier, puis ne vous inquiétez pas auditeurs, on reprendra Fred juste après. C'est juste pour vous dire, Arnaud Gauthier, donc joueur de l'équipe de Cessiné, on l'appellera tout à l'heure restez avec nous voilà c'est Bowling, c'est News FM et
1: d'ailleurs euh, bon moi j'ai entendu beaucoup de tu m'as complètement coupé je, je, je suis, suis... En je, suis dé... je suis désolé
0: <rire> mais euh, okay. j'en profite pour balancer le
1: mail de l'émission Bowling. si vous avez euh, des ouais. comment dire des, des lettres d'amour à faire parvenir euh, aux animateurs oh, ou oui. à Frédéric Schwecker, euh, n'hésitez pas bowlin à jumpshot.net on transmettra et on posera la question dans l'émission euh, donc ba at jump-shot.net euh, voilà on revient juste après le son.
3: Celebrating the things that everyone told me Would never happen, but God has put his hands on me And ain't a man alive could ever take it from me Fucking with what I got, I gotta keep on keep Taking on. care of myself, I wanna live long Ain't never ashamed, when life's determined Wasn't afraid to change, cause it was good for me I wanna I just wanna be myself Don't smoke, don't be yourself Follow me, 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 follow me, I'll follow me myself, that's me. why I be myself
1: Ok, on est en mode euh, instru-tribal sur, euh, sur NewsFM et dans Boline. On va attaquer la partie basket international et FIBA. Et je crois qu'on a, euh, qu a notre petit consultant, euh, de Arnaud Gauthier, qui est en direct avec nous. Euh, normalement, si tout s'est bien passé, est-ce que tu es là Arnaud
8: Salut,
1: ouais, je suis bien là. Ok, comment ça va depuis le temps que t'étais passé dans l'émission l'an passé
8: Ouais, ouais bah ça va bien, ça va bien. Hein. Toujours la forme, hein. on a repris.
1: Avec ses ciné, bien sûr. Donc, euh, ah. comment ça se passe actuellement, brièvement, parce ah, qu'on va en reparler
8: après. C'est plusieurs qui qu l'ont passé, hein. c'est chaud. Mais bon, okay. on s'accroche. Hein. On, on fera un bilan à mi-saison, là. Pour l'instant, on est, on a encore du là. Hein. Ok, Ok. <rire> Il y a
0: on et va revenir tout cas, dessus tout à l'heure.
1: Exactement, tôt. en tout cas c'est un vrai plaisir de t'accueillir à nouveau dans l'émission.
0: Ah oui, <rire> on commence donc avec, yes, avec le basket international et on va parler l'équipe de France avec Ettore Messina, futur coach de l'équipe de France, ou pas Ou pas,
1: c'est la question qu'on se pose, puisque après le relatif échec de la mission de Michel, Michel Gomez au sein de l'équipe de France, et ben, la direction technique nationale envisage à peu près toutes les solutions. Pour recruter un entraîneur, une de celles-ci pourrait être euh, la voix du sélectionneur, euh, de l'entraîneur italien du CSK à Moscou, Ettore Messina, qui se dit intéressé euh, par le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Il a déclaré « Je pourrais être intéressé si les conditions sont bonnes, s'il y a un vrai projet de développement, si quelque chose arrive. » Je serai attentif. Bon, il dit qu'il a eu des contacts quand même avec, euh, avec le DTN. Et bon, apparemment, ça se passe plutôt bien. Donc, donc pourquoi pas Et Ettore Messina euh, en head coach de l'équipe de France Apparemment, lui, il a quand même euh, quand même démenti à la presse qu'il avait eu des contacts avec la fédération. Il préfère ne pas parler de ça. Euh, c'est vrai que bon, il n'y a rien d'officiel, surtout que Michel Gomez n'a pas été encore remplacé. Euh, mais pourquoi pas C'est vrai que Ettore Messina, c'est quelqu'un qui a d'énormes références, qui a encore gagné euh, l'Euroleague l'année dernière avec le CSK à Moscou donc peut-être l'homme de la situation euh, alors, alors après la question est-ce qu'un entraîneur non français éventuellement euh, ne peut pas je dirais pas nuire mais ne pas euh, s'intégrer forcément dans, dans la
0: vie de groupe, dans l'alchimie d'un groupe français justement pour la France je ne sais pas mais en tout cas d'autres pays ont essayé et ça a marché donc moi je dis pourquoi pas après je t'avoue que l'entraîneur ça belge finlandais tant que l'équipe gagne je vois pas où est le problème parce qu'au final ce qui est important c'est la victoire c'est sûr Arnaud tu te mouches qu'est ce qui se
8: passe <rire> qu'est ce que
1: tu fais dans ton téléphone Arnaud
8: <rire> Là mais en fait c'est moi qui vous entends mal en fait c'est pour ça j'arrête pas de bouger je sais pas si ça vient de moi ou de vous donc euh... Non ah, bah, ça, je... vous, vous, vous m'entendez là ou pas là, je me suis ah, on t'entend très bien, bien. on t'entend super bien Ok bon bah super
0: est-ce que tu as suivi un peu tu vois, le fait qu'il y a un coach étranger, coach l'équipe de France Qu'est-ce que tu qu -ce que ce, qu que en penserais
8: si bah, C'est sûr mec... que c'est un peu. La, la situation elle est un peu tendue et euh, vu les échecs qu'il y a eu avec les, les, les deux précédents euh, sélectionneurs, euh, ce serait bien un bon, un bon coup de fouet. Donc euh, l'idée d'un coach international, je pense que c'est une bonne idée. Enfin en fait, c'est pas le fait qu'il soit international qui est bien, mais je pense que c'est euh, d'un vrai coach qui a une expérience en Euroleague. La Messina, c'est sûr, c'est que les références qu'il a. Euh, euh, bah c'est ouais, une, une des références à ce niveau-là enfin au niveau mondial donc euh, ça pourrait ça pourrait apporter que du que du positif à l'équipe de France maintenant euh, moi dernière nouvelle ça me paraît ça me paraît chaud hein la piste hein. je sais que Théo toi tu penses bon, que c'est possible mais aux dernières nouvelles euh, il aurait il aurait décliné hein
1: bah, c'est vrai sur euh, sur les news c'est dit que c'est possible. Déjà moi je suis pas j'y crois pas à 100%. Et en plus il a décliné euh, il a nié avoir eu des contacts avec la fédération. Donc après on sait comment ça peut finir les démentiers tout ça. Euh, J'ai ouais. pas eu de, de 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 déclinage ou de déclination officielle. Je sais pas comment on dit déclinaison euh, déclinaison. Okay. Euh, mais euh, c'est c'est fort possible parce que c'est une piste qui est pas non plus qui a pas non plus été activée depuis extrêmement longtemps et qui, euh, qui est quand même pas forcément infaisable mais qui est plus improbable qu'un coach français.
0: Moi j'ai une citation qu'il qu a dit à un journaliste de sports.fr où il a dit je préfère ne pas parler de ça donc au sujet de, de son possible coaching de l'équipe de France, si je dis certaines choses les journalistes vont dire que je veux entraîner l'équipe de France, si j'en dis d'autres ils vont dire que j'écarte cette hypothèse, je ne veux pas me réveiller avec certaines choses écrite dans les journaux la vérité est qu'il n'y a eu aucun contact.
8: Okay. Après c'est aussi une question de contrat aussi. Peut-être il n'a peut euh, peut-être pas l'autre droit de s'engager avec euh, avec ouais, les sélections, euh, avec les fédérations, sachant qu'il est déjà en contrat. Enfin il y a peut-être aussi des, des coups de et, de et de négociations. C'est peut-être pour ça qu'on en est là quoi. Mais euh, mais moi, moi que, les dernières choses que j'ai lues c'est aussi que s'il si devait coacher une fédération, mais bon, après, on lit tout et n'importe quoi, c'est qu'il privilégierait la, la
1: sélection italienne. C'est sûr qu'il y a peut-être l'appel de la patrie qui joue plutôt que celui de l'équipe de France. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le, pour le basket international. Bien sûr, il y aura des news toute l'année. Euh, il, il y a tout plein de matchs internationaux qui se disputent, donc on y reviendra fréquemment.
8: Moi, on je va... dis qu'il faut faire venir Malkovich, mais bon, voilà, c'était le bon final.
1: Tu as dit qui J'ai pas, pas entendu, tu as dit qui il faut,
8: il faut faire venir Bogditar
1: Malkovich. Ah oui, c'est vrai que bon, c'est un peu plus méchant comme méthode d'entraînement. Mais, mais pourquoi pas De toute façon, il y a toutes les pistes qui sont étudiées. Puis, euh, on verra bien, de toute façon, ça peut pas être pire que, que Michel Gomez, j'ai envie de dire. On va changer de partie et passer à la section Street Ball. Euh, la partie streetball, euh, je pense qu'à peu près tout le monde euh, euh, qui surfe un peu sur euh, les sites internet de basket l'a vu Une vidéo où Devinaris se fait complètement mettre à l'amende par un
0: streetballer ah, anglais N'avise pas non plus pas. Turner. Non, Le mec arrive comme ça, ils disent à Devinaris euh, Ouais il y a un mec là, euh, il aimerait bien jouer contre toi et tout vite fait. Devinaris super chaud, il arrive avec son bas de jogging et tout il loue son premier shoot, le mec arrive, le fait sauter, il perd son short, il lui met un, un feu de sur la tête, l'action d'après, 2-3 deux, drives deux, rapides, petit pont, panier, et le mec part en courant bon. et tout. Bon, ce qui dit pas, c'est que c'est un gars, c'était voilà, c'est une légende, légende j'abuse, mais un très bon streetballeur de Londres, qui était assez connu à l'époque, notamment sur le street streetball.co.uk Arnaud tu m'as dit avoir vu la vidéo.
8: Bah ouais je l'ai vu et c'est méchant quoi. Ce qui est impressionnant c'est que le, le mec en question, euh, l'anglais, euh, il est habillé avec son petit gilet, il paye pas de mine et euh, Devin Harris, on voit que dès le début il le prend un peu de haut. Et dès que l'anglais se met à on sent qu'il a du, du handle et qu'il il peut, il peut lui faire mal quoi. Et bah, Devin Harris, il, il le sous-estime un peu. Et avant de lui mettre la balle entre les jambes, il lui met quand même un, un magnifique jump shoot sur la tête aussi. Et euh, c'est pas mal. Difficile. Pas, je veux dire, c'est pas mal du tout. David Harris, euh, quand il s'est interviewé moi c'est sa réaction que j'apprécie bien où il
0: fait, euh, ah ouais, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur, ça va, ça va. Euh, <rire> ça ça va, va. En tout cas la vidéo, elle a été filmée par Greg Tainer, donc le frère de Stuart Tainer et accessoirement le créateur du site streetball.co.uk. Voilà, les gens disent c'est une vidéo amateur, c'est pas si amateur que ça. Hein. Le mec qui a filmé, c'est ah, un mec qui est dans le milieu et en plus donc, à... là j'ai pas les chiffres officiels, mais. Elle compte déjà plus de 3 millions de vues sur youtube.com D'après le site du journal britannique The Sun Donc euh, voilà, il l'a mis en ligne, ça a été un raz-de-marée Tout le monde s'est précipité dessus Non mais euh, je crois qu'à peu près tout le monde qui se respecte A
1: vu cette vidéo euh, traîner sur le web Et c'est tout euh, pour, ouais, euh, pour, la pour la cette partie streetball Là on va rentrer dans le vif du sujet euh, La partie qui concerne directement notre intervenant Arnaud Gauthier C'est le basket grenobloire et Arnaud et Irina qui vont pouvoir nous parler du match qu'a effectué Cessiné, euh, c'était samedi, euh, en National 3.
0: Ouais, on va parler donc du match de National 3 qui se déroulait entre l'Amical Laïque Montferrand et l'Union Cessiné Novare, Noyare, vere Basket. Deux équipes donc de la poule L de National 3. Il y avait une soixantaine de spectateurs dans les tribunes de Cessiné, j'ai pas compté, mais à, 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 à vue. Donc avant le match, Montferrand était 5ème et c'est 11e donc ème sur une poule de 12. Voilà, score final 92 à 99 après prolongation. Le match à la prolongation était à 86-86. On demande les réactions de Arnaud qui nous parlera sûrement mieux de ce match puisqu'il l'a joué.
8: Ouais, c'est un peu dur de, de parler du match. Euh... Enfin non, un peu dur non. J'exagère un petit peu mais c'est vrai qu'on est un petit peu débouté. Euh, c'est bah, une belle équipe rencontrée, ça fait plusieurs années qu'ils sont M3 et cette Hop. année je vous l'a monté. Pour avoir été sur euh, bah, le hein. et...
0: vous m'entendez là Ouais je t'entends,
8: excuse-moi, ouais. Donc euh, ouais une belle équipe en face et bah, on les a tenus tout le match. C'était un match de série, c'est-à-dire que parfois ils avaient 7-8 points d'avance, ensuite on revenait, on prenait 8-9 points d'avance, ils revenaient. C'était un peu un match journée porte ouverte, hein, vu le, On peut voir au score, il n'y avait pas trop de défense, donc je pense que c'était un match assez plaisant à voir. Voilà, on est un petit peu dégoûté, c'est qu'on avait la balle de match, puisque à 85-86, on a deux lancers francs, et malheureusement, on n'en convertit qu'un seul sur deux. Et donc, bah, prolongation et en prolongation, euh, les Montferrandais, ils ont du gros banc, donc beaucoup plus frais, beaucoup plus adroit, et là, ils nous mettent un 12-0, et euh, voilà, il reste deux minutes à jouer, et le match est fini, quoi. Donc, euh, un peu dégoûté, mais bon, euh, on fait notre apprentissage, hein. nous, c'est la, la première saison à M3, enfin, on a fait quelques petites pisations, mais bon. Euh, mais bon, c'est dommage parce qu'on savait, enfin, on avait un bon coup à jouer. Je pense que cette équipe, elle va, elle va enchaîner pas mal de, de bonnes performances parce qu'ils ont, ils ont vraiment de la qualité. En plus, c'est un site de jeu qui nous convenait bien. Euh, et puis c'est une nouvelle défaite à la maison donc euh, bah, pour nous ça, reste, euh, ça va être difficile mais comme nos amis de Débat qui je fais une petite dédicace là, qui sont un peu dans la même situation que nous puisqu'on parle du basket grenoblois, ils ont aussi perdu chez eux contre euh, l'État froide, autre équipe de la GLO qui bah, pour l'instant est la seule équipe euh, de la Glo qui à bien représenter un National 3 puisque eux ils sont au même niveau que, que Montferrand c'est-à-dire euh, 3ème ou 4ème du championnat Il
0: faut dire que Montferrand. Même le match a fini en, en prolongation, donc on est dans les 90 points. Mais avant ça, ils avaient été vêtés relativement tenus parce que sur les trois derniers matchs, ils étaient quand même à 95 points par match, ce qui est quand même énorme en hein, National 3, je trouve. Ouais, 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 non, mais
8: tu... c'est... une attaque euh, qui, est, qui est assez
0: flamboyante, hein, quand
8: même. Ouais, ouais, il bat... Rina, t'étais au match, t'as as, as pu voir qu'il y avait quand même des gâchettes. gâchettes,
0: ouais, Notamment leur numéro 10, euh, ouais, ouais, ouais. Franchement,
8: je... il a vraiment enquillé
0: tout le match, hein, j'avoue
8: que... Ouais, je... Je pense qu'il a, il a, il a joué au-dessus et enfin, il était impressionnant euh, par son adresse mais aussi par euh, toute la maîtrise du jeu qu'il a eu. Il faisait toujours la bonne passe, pas forcément la dernière passe mais la passe juste. Et euh, bah, c'est lui bah, aussi en premier qui a pris le match à son compte et qui fait euh, bah, que il reparte avec les deux points quoi.
0: Côté sinon on peut quand même noter le bon match du numéro, numéro 9, David Yakala. Je sais bah, pas David, les stats mais
8: euh... bah, David a mis une vingtaine de points, un beau match, peu de déchets un peu à l'image de, de sa saison là où il fait vraiment une grosse saison, il nous porte quoi
0: voilà donc Cessiné est actuellement 12ème de la poule L pour voir les matchs c'est facile, hein, c'est les samedis à 8h du côté du gymnase Louis Carrel. <rire> bravo c'est synchro donc euh, ne vous inquiétez pas dans Bauline, on vous donnera tous les calendriers des résultats enfin des matchs, bah, pas que pour Cessiné mais pour la région en général on essaiera de vous trouver les bons endroits où aller au chaud les samedis soir pour voir du basket voilà pour le basket grenoblois
1: et voilà c'est tout pour cette partie basket Grenoble. On va, on va pouvoir remercier Arnaud de nous avoir, euh, nous avoir prêté euh, un quart d'heure de son temps J'espère qu'on t'a pas fait te, te coucher trop tard Arnaud
8: aïe, aïe 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 ça va être dur pour demain Mais euh, <rire> ça va vous êtes vous tout avez... C'était un beau moment comme d'habitude merci beaucoup à vous
1: Vous avez entraînement ce soir euh...
8: Euh, on... C'est facultatif mais moi j'y suis pas
1: <rire> ouais, à mon avis tu as séché l'entraînement pour, euh, pour nous prêter main forte <rire>
8: Voilà exactement, j'ai un mot d'excuse de boline. Ok,
1: et eh bah ben, ça marche en tout cas, bah tu, tu repasses quand tu veux, tu nous donnes un coup de fil, et puis euh, bien sûr on te prend dans l'émission pour parler avec toi du basket Grenobleau, ou du streetball, voire de la FIBA. C'est quand tu veux Arnaud. et
0: eh bah ben, avec plaisir, bonne soirée à tous les ouais, deux. Cool. À salut salut Arnaud. à toi aussi. À plus, on va Ciao. faire une coupure musicale là
1: Exactement, je te, propose, euh, soirée, ouais, ouais. je te propose de passer euh, un, un petit son qui bouge de Missy Elliott qui s'appelle Work It. Euh, voilà, dernier son de l'émission, normalement je crois bien, hein, avant d'accueillir euh, notre. Euh, notre maître des lieux, Frédéric Schwecker, on vous le rappelle l'animateur euh, de la deuxième meilleure émission de basket de France, ah, carrément vrai. basket, non mais je non, plaisante c'est vraiment une très bonne émission et euh, donc, comme il l'a dit on manque de représentation euh, au, niveau, au niveau basket donc encore une fois on salue l'initiative de Fred en lui consacrant une petite partie interview d'ici quelques minutes voilà, donc, euh, juste après le
0: son de M. Elliott, on vous retrouve, dernière partie de l'émission, soyez là oui. c'est comme
1: ça
3: You would Anna
4: you got a big, uh, big, let me search ya To uh, find uh, out how hard I gotta work Yeah, uh, It's your uh, primitive, it's wet yeah, It's your primitive, it's wet yeah. Come on. I like to get to know ya so I can show ya uh, Put the pussy uh, on ya like I told ya uh, Give me all your numbers so I can phone ya uh, Your girl act the same then call me over uh, Not on the bed lay me on your sofa Call uh, oh, before you come I need to shave my ya. Uh, you do what you don't know you will or won't ya uh, Go downtown and eat it like a bocha. Wow. See my hips and my tips so cha. See my ass and my lips, don't chop Lost a few pounds in my whips go, y'all It's the kind of beat that go ba -ta -ta. -ta, 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 ta- ta. Sex me so good I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, your oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. i put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive. Yeah, it's your permit if it's when, yeah, tumble. if you got a big, <gasps> idea, let me search, it. if out how hard I gotta work, yeah, it's your permit if it's when, yeah, tumble, it's oh, your If you a fly gal, yeah, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did bit. Boy, lift it up, let's make a toaster. Uh -huh. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Uh -huh. Don't I look like a Holly Berry poster? Uh -huh. See the Belvedere playing tricks on ya? Uh -huh. Girlfriend wanna be like me, never. Uh -huh. You won't find a bitch that's even better. Uh -huh. I make you hot as Las Vegas weather. Uh -huh. Listen up close while I take it backwards. Okay, I begins to be me and what I want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. Uh -huh. I love your brains uh -huh. and your Mouthful of phones, another way my ass go ba bum ba bum, -bum, -bum. keep your eyes on my ba-bum-ba-bum-bum, -ba think you can handle this ka-donk-a-donk-donk, take my thumb off and my ass go boom, cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it, I put my thing down, flip it and reverse it, it's your primitive, it's when, yeah, it's your primitive, it's when, yeah, if you gotta figure bigger thing, let me search it, and find out how hard I gotta work it, it's your primitive. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Girls, girls, get that cash. If it's not a five, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just 'cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, papa. Puta can't say it's live again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm massa. Picture little Kim dating a pastor. Minute Man, Big Ren can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, uh, duh? Say you act dumb like, uh, duh? As the drummer boy go, bruh r -ru r -ru pum Give you some, some, some of the Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your every minute. It's your every We got a big let me search it. If I know how hard I gotta work yeah. it's your commitment it's what I It's.
1: Retour d'Amboiline, l'émission du basket de News FM 101.2 avec Théo, Erina, Anthony. On attaque la partie interview avec notre invité de la semaine, Fred, qui est Alors, pour ceux qui prendraient l'émission en, en cours de route, Fred, est-ce que tu peux t'introduire aux auditeurs de NewsFM et Jumpshot.net
2: alors, donc, euh, Fr Frédéric Schwecker, animateur, journaliste, animateur sur RTL L'Équipe, euh, et vous pouvez notamment m'entendre le mercredi, tous les mercredis, entre 11h et midi, donc carrément basket, l'émission euh, du basket, donc euh, voilà, euh, après, euh, après de moult et moult d'espérance euh, différentes.
1: Bah justement, on aimerait bien que tu nous les détailles ces expériences. Euh, on va dire, allez, raconte-nous bah, tout, euh, tout sur ton parcours d'animateur tout journaliste, toute ta vie
2: du début. Tout à voilà. ouais. quoi dire alors Moi, <rire> bon, en fait, j'ai commencé euh, dans une radio locale. Euh, c'était euh, une radio associative s'appelait Radio en Gain. Donc là, c'était mes tout premiers, tout premiers pas, mes toutes premières armes euh, en radio. Et euh, en fait, dès le début, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Hein, euh, de la radio, et vu que bah, moi j'ai un, un peu comme vous deux hein, la passion du, du basket, euh, et moi pour moi voilà, je voulais, après on écoute les gens à la télé, les commentateurs télé, etc., et on se dit on veut faire comme eux, on veut commenter les matchs, etc. Donc c'est vrai que bah, moi après petit à petit je me suis de plus en plus orienté vers ça, donc je suis allé à la fac, j'ai fait une, une licence Infocom pour avoir un petit peu du, du, des diplômes autres que, que ceux que je pourrais avoir en école. Et à la fin de la licence, je me suis dit ben « j'ai me lancer dans une école de journalisme. » Et en fait, je suis allé au Studio École de France, qui est une école spécialisée dans, dans la radio qui se trouve à, à boulogne en Et euh, donc là, pour le coup, c'est là où j'ai appris pas mal de choses. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment pu enseigner vraiment ce que c'était que la radio, comment ça se passait, etc. etc. Et après, ben là, c'est à ce moment-là où j'ai eu différentes étapes. D'abord, j'ai commencé comme standardiste à l'énergie, comme quoi ça n'avait rien à voir. Et après là où j'ai vraiment franchi un cap c'est quand j'ai commencé à bosser du côté de, de Sport MX, enfin, Feu Sport FM, Feu Sport ou FM, ensuite Feu Sport MX et maintenant Europe 1 Sport, qui est en fait est une radio euh, locale sur l'île de France. Et euh, donc voilà, comme moi j'ai bossé à Sport MX et à Sport MX, c'est là où j'ai commencé à, à mettre en place des chroniques sur le basket, à à commencer à faire du live basket c'est à dire j'allais voir des matchs il y avait les matchs de l'équipe de France avant l'Euro 2007 qui euh, étaient quand il était à Coubertin j'avais commenté les, ces matchs là etc et donc c'est vraiment à ce moment là où je me suis euh, vraiment amélioré j'ai vraiment progressé etc en parallèle je continuais l'école donc euh, ça m'a permis vraiment de progresser et après de Sport MX ben je j'avais le choix entre deux radios et euh, et je suis allé vers RTL l'équipe, donc à la web radio RTL l'équipe. Et là, j'ai commencé tout, tout bas en, en commençant. Quand je suis arrivé, je, je faisais des, des recherches d'archives pour des émissions bilan de fin d'année. Petit à petit, j'ai gravi les échelons. Et donc aujourd'hui, euh, je présente l'émission de basket, carrément basket, tous les mercredis.
1: Ça fait combien de temps que tu es, es à RTL l'équipe là?
2: Alors l'équipe, moi j'y suis arrivé, c'était, donc là on va dire la radio elle a un an, elle a, elle a commencé au mois d'octobre dernier, moi j'y suis arrivé vers fin novembre en stage, donc euh, ça fait bientôt euh, bientôt un an que, que j'y suis, ça va à peu près 10-11 mois que je suis là-bas, et euh, donc j'ai commencé en stage, après stage rémunéré et après euh, et après CDD de, depuis peu quoi.
1: Alors as, tu as gravi comme tu dis les, les échelons très très vite euh, mais là, c'est quand même impressionnant puisque tu as fait l'archive et là, tu présentes euh, euh, l'animateur principal d'une émission orientée sur le basket. Une heure, euh, c'est quand même pas mal. Tu as dû aller très très vite.
2: Non, on, que ça, bah, ça allait... on a l'impression que bah, quand on le vit, on aimerait bien que ça aille un peu plus vite. Mais c'est vrai que quand Vu du recul, c'est que ça a été plutôt rapide parce que en fait, sur, le... voilà, sur les 2-3 premiers mois, euh, effectivement, il ce rôle. Euh d'archiviste où je devais aller chercher les archives pour les émissions bilan on fait pas le boulot le plus funky qui existe et après petit à petit on me donnait de plus en plus de responsabilités après je devais faire des flashs après les, de plus en plus de flashs dans les émissions de plus en plus importantes et de plus en plus écoutées et après on m'a mis comme assistant sur des émissions et après quand celui qui présentait à ce moment là l'émission basket parce qu'en fait avant que j'arrive il y avait à peu près une demi-heure de basket par semaine euh, et après, cette personne-là a dû ne plus présenter les émissions basket parce qu'il était sur un autre événement. Et c'est à ce moment-là où on m'a demandé de le remplacer. Et euh, ben, depuis ce, depuis ce jour-là, j'ai pu lâcher les Carrément Basket. Et du coup, euh, maintenant, c'est moi, cette année, qui, qui m'en occupe.
0: Et donc, euh, comment c'est élaboré le projet Je veux dire, le concept, tu, tu es arrivé, tu as posé quelque chose sur la table. Tu... Comment ça s'est passé J'ai pas entendu la, la question. Comment s'est élaboré le projet Carrément Basket
2: alors le projet Carrément Basket au début euh, le, Entre guillemets Ce qui était entre guillemets un Carrément Basket euh, C'était On avait Le, le correspondant pour, pour l'équipe Du côté de San Antonio, Olivier Felpin Qu'on a, a interviewé Pendant une demi-heure On faisait une sorte de table ronde à trois, Où on revenait un petit peu sur l'actualité NBA Tout ce qui s'est passé etc., etc Et après petit à petit euh, Notamment au moment des playoffs euh, on a commencé à se dire ça serait bien de, de densifier un peu le truc, de, de faire venir des journalistes autour de la table, de, de faire vraiment des, des émissions de débat. Et ça s'est un peu mis comme ça en place. Après, euh, le problème, c'est qu'après, du coup, Olivier, on a un peu plus de mal à l'avoir à cause du décalage horaire. Mais euh, on a pu, après, continuer à garder cet aspect NBA et Olivier fait le pain tout en ayant cet aspect de débat comme on a aujourd'hui en carrière en basket c'est à dire avec des journalistes qui viennent d'horizons totalement différents, qui, viennent, qui ont des aspérités vraiment différentes, c'est à dire certains sont un peu plus pro euh, NBA euh, d'autres sont un peu plus euh, à défendre le, le basket euh, FIBA donc euh, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces, ces ces, toutes ces visions différentes de, du basket et du coup ça met des, ça, ça permet d'avoir des débats des fois enflammés euh, autour de la table
1: mais alors concrètement, est-ce qu'on t'a donné une ligne directrice donc, euh, par rapport à qui venait de ta hiérarchie ou t'as quand même été allé à l'initiative euh, bah, du nouveau carrément basket Est-ce que t'as dit « bah moi je veux qu'on mette ça, ça, ça » ou alors vraiment on t'a dit ce qu'il fallait faire bah En fait, une,
2: euh, on ne me l'a pas vraiment dit, euh, c'est pas vraiment moi qui ai pris l'initiative, en fait ça c'est ça un petit peu comme ça quoi. On... Moi, j'en parlais un petit peu avec, donc, avec celui qui présentait le, le basket avant donc qui euh, soit amené sur un autre événement. Je lui dis bah tiens, j'aimerais bien faire un petit peu comme ça. Euh, euh, surtout qu'on a à ce mois on avait, avait d'autres émissions euh, pour d'autres, bah, d'autres émissions thématiques pour d'autres sports euh, qui étaient un petit peu sur ce principe-là, c'est-à-dire des journalistes qui venaient autour de la table et qui faisaient, euh, et qui faisaient un débat d'une heure. Donc moi, je me suis dit bah ça serait pas mal si on pouvait également faire ça pour le basket. Et on se dit bah ouais, en plus, prend, en plus voilà, avec les playoffs notamment les finales NBA quand nous on a suivi en intégralité sur RTL d'équipe euh, on, on faisait des émissions spéciales d'une heure et du coup les émissions spéciales d'une heure bah, on faisait effectivement venir beaucoup de gens et c'est comme ça que petit à petit on ne m'a pas vraiment dit ce que je devais faire on moi je pas dit je veux faire ça comme ça on, ça s'est fait vraiment naturellement euh, et c'est vrai que RTL d'équipe on a une assez grande liberté une assez grande autonomie qui nous permet à nous de voilà, de, de de pouvoir euh, avancer librement dans, dans nos émissions tout en ayant l'accord de, de nos responsables euh, d'avancer assez librement, assez librement et de pouvoir faire un peu les, les émissions un peu comme on le ressent quoi.
0: Et comment se font le choix des intervenants C'est-à-dire, puisqu'on a des... comme tu l'as dit des gens d'horizons très divers euh, un tel rédacteur d'un magazine euh, telle personne du basket français comment se, comment se fait les choix tu, tu orientes suivant l'actualité Je sais pas quoi ben En fait, ça, ça dépend,
2: c'est-à-dire que euh, on essaie, en tout de mettre en place une, une équipe assez. Euh, euh, qui revient régulièrement, des personnes qui reviennent assez régulièrement. On a Armel Lebescombe de Mondial Basket, on a des, des représentants de chez Rivers, que ce soit Théophile Homser, le rédacteur en chef adjoint, ou que ce soit Florent Baudin. On, essaie, euh, on a Xavier Colombani de l'équipe.fr, on essaie d'avoir des représentants de Basket News, euh, donc avec Fabien Fréconet rédacteur en chef ou Florent de Lambertoril, un des journalistes, Alors, on essaie d'avoir des groupes représentatifs, parce que le principe quand même, au bout d'un moment pour les auditeurs, c'est qu'ils puissent identifier facilement les voix. C'est-à-dire qu'au début, on est obligé de très souvent nommer la personne qui parle parce qu'on ne les connaît pas forcément. Mais au bout d'un moment, les gens qui écoutent les carrément baskets au fur et à mesure, quand ils entendent la voix d'Armel Lebescon, ils savent que c'est Armel Lebescon et ils savent dans quel. Direction et un peu il va aller. Quand ils entendent la voix de Xavier Colombani, ils savent que c'est Xavier Colombani. Ils savent également dans, un peu dans quelle direction il va aller. Donc là en fait, par rapport aux journalistes autour de la table, c'est vraiment en fonction. C'est vraiment un groupe qu'on qu essaie de mettre un, assez récurrent par rapport aux émissions. Ensuite les intervenants euh, sportifs. Ça veut dire qu'on on a Jacques Monclar qui vient également de temps en temps dans l'émission. Euh, on peut avoir euh, d'intervenants, euh, bah, des joueurs, des entraîneurs, président de la Ligue, euh, fédés, etc. Ça Après, c'est en fonction de l'actualité. Euh, par exemple, quand il y avait euh, au lendemain de la non-qualification directe de l'équipe de France euh, euh, pour l'Euro, euh, on avait René Le Goff qui était là, on avait euh, Jacques Monclar qui était là, on avait euh, Jean-Pierre de Vincenzi qui était là. Donc, euh après, les émissions se font en fonction de l'actualité. Là, mercredi prochain, la prochaine émission dans deux jours, ce sera sur Spécial Euroleague, parce que l'Euroleague va débuter cette semaine. Là, on, est, on, va, on va essayer d'avoir des personnes pour nous parler un petit peu de, du, du débat qu'il y a entre cette Euroleague ouverte et cette Euroleague fermée. On va avoir des représentants des deux équipes de France, des équipes françaises en tout cas de, de la compétition. Donc voilà. Les intervenants sportifs c'est en fonction de l'actualité, les intervenants autour de la table c'est un groupe régulier qui vous sont vraiment là pour après au fur et à mesure pouvoir avoir une connivence, enfin, pas une connivence mais que ça, chacun puisse vraiment se sentir à l'aise dans l'émission et pouvoir au fur et à mesure dire les choses comme il le ressent quoi.
1: Euh, dans cette émission en fait tu as, as vraiment un rôle euh, comme on dit de présentateur et euh, tu fais intervenir tous tes intervenants donc de, de façon euh, c'est un peu toi qui gère mais est-ce que c'est pas parce qu'au début justement tu nous disais sur Sport MX tu faisais plutôt des chroniques euh, donc euh, tu t'insérais dans une émission et tu, tu donnais tes news en somme est-ce que là c'est pas trop difficile de gérer toute une équipe de répartir la parole euh, entre des, des gens ont tempérament extrêmement différent
2: ah bah C'est sûr que les premières émissions, euh, quand on m'avait dit euh, « il va falloir que tu remplaces euh, le journaliste qui présente parce qu'il euh, a Roland-Garros, euh, donc il ne pourra pas faire l'émission euh, », effectivement, au début, on se dit « mais est-ce qu'on va arriver à le faire ?» Parce qu'effectivement, euh, on bah, n'a jamais donné de responsabilité comme ça, effectivement, faire une chronique sur un 5 minutes euh, à donner euh, des brefs baskets, des résultats, etc., ça n'a rien à voir avec, effectivement, gérer des gens, gérer des personnalités et euh, gérer des temps de parole parce que bah, les temps de parole sont très, très importants et, euh, et c'est que c'est pas forcément toujours facile à les gérer. Là, ben, c'est au tout début, c'est sûr, on transpire, on est là, avec après, on va faire, machin, tout ça. Mais au fur et à mesure de, des émissions, et c'est pour ça également que c'est ce qui est bien du fait d'avoir toujours les mêmes intervenants euh, à, autour de la table, c'est qu'au bout d'un moment, on se connaît et euh, par exemple, il... ouais, c'est des habitudes toutes bêtes par exemple, mais quand on arrive à, à 30, d'ailleurs l'émission en fait est coupée en deux, en deux fois 30 minutes avec un rappel des titres sport à la demi-heure, et ben les, les gens autour de la table savent que quand on arrive à 29, euh, 29, 30, il faut plus trop parler pour que moi je puisse lancer le flash à l'heure. Ça c'est des habitudes qu'on avait un peu de mal à mettre en place au début Et petit à petit, qui après se, sont, euh, se viennent naturellement Et du coup, euh, permettent à l'antenne d'être meilleure Et surtout de pouvoir garder les, les, les bons timings Donc voilà, bah, c'est des petites habitudes comme ça Qu'en tant qu'animateur, il faut apprendre à gérer On apprend au fur et à mesure hein, moi, je, moi je me dis, je suis encore en mode d'apprentissage hein, Même si ça fait maintenant quelques émissions que je fais Il y a toujours des trucs que j'apprends au fur et à mesure Que que je découvre et pour le coup je pense que c'est le cas pour tous les animateurs il y a toujours des moments où on se dit bah tiens là j'ai pas été bon là j'aurais dû faire ça comme ça etc etc donc moi je me dis je suis encore en mode d'apprentissage je suis encore jeune euh, donc euh, j'ai encore largement le temps de, de faire des bêtises et d'apprendre des choses donc euh, ouais c'est pas au début quand on donne les clés d'une émission d'une heure je peux vous dire qu'on faut le gérer quoi. Je pense que pour vous, vous savez ce que c'est Vous faites deux heures toutes les, toutes les semaines Voilà, Au début c'est pas forcément évident D'arriver à gérer les, les timings D'arriver à gérer tous les, tous les sujets Qu'on voulait parler en début d'émission Et super. ça après ça arrive au fur et à mesure Plus on fait d'émissions et plus après, on arrive à gérer ce, ces, ces impératifs D'animateur on a envie de dire
1: Tout à fait et euh, bon, c'est vrai que Tu l'as dit, dans ton équipe D'intervenants, t'as des, des gens Aux personnalités euh extrêmement différentes, des, des intervenants un tout petit peu plus discrets, d'autres un tout petit peu plus, euh, on va pas dire virulents, mais engagés est-ce que, bon est, euh, ça n'a pas l'air de dégénérer en euh, pendant les émissions est-ce qu'il y a des débats après les émissions, en dehors de l'émission élargis, est-ce qu'il y a vraiment euh, comment dire, une, un élargissement euh, du débat de l'émission à l'extérieur, en coulisses par exemple
2: ah oui, non mais, bon il n'y a, a, a personne qui se bat, il n'y a, 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 a pas tout ça. Hein. Mais, voilà, ouais, quand on bon passe nice. un son, par exemple, le, dans, dans, pendant le son, et ben, les gens continuent à se parler entre eux. À se dire, voilà, il y a ça comme ça, il y a ça comme ça. Après l'émission également, ça continue à parler. Euh, ben, tu sais, ben, l'émission, dure une heure, on finit à midi. C'est rare que les gens qui sont autour de la table. Partent avant midi et demi, parce qu'après on a toujours des trucs à se raconter par rapport à ce qui s'est dit pendant l'émission, par rapport à, au sujet qu'on voulait aborder, etc., etc. Donc le débat va toujours au-delà des une heure. Maintenant, bah, nous on a, n'a on qu'une heure sur la grille. Mais voilà, par exemple, la semaine dernière on a fait une émission spéciale conférence Ouest. Euh, le débat a encore continué bien après l'émission. On aurait largement pu faire 3h ou 4 heures avec tout ce qu'on disait après. Voilà, donc c'est vrai que le débat continue toujours autour, euh, parce que, a, et ça c'est également le travail de l'animateur, on n'a pas toujours le temps de tout dire, on a, non, alors qu'on voudra en dire beaucoup, beaucoup, on n'a pas toujours le temps de tout dire. Et c'est vrai que ça, des fois on reste un peu sur sa fin, on se dit on aurait aimé développer plus ça, mais on n'a pas pu pour raison de timing, pour, euh, pour pouvoir avancer émission. dans l'émission. Donc ce c'est du coup le débat obligatoirement continue à avancer au, euh, même après l'émission, je vous dis pendant les, les flashs d'infos, pendant qu'on passe un son, pendant Il bah, y a toujours un moment où pendant les pubs, y a toujours, le débat continue toujours, il n'est jamais arrêté.
0: Et euh, donc, est-ce que comment sont les retours par rapport à l'émission Je veux dire là, ça fait quand même, tu as ta sixième émission si je me trompe pas donc tu as quand même dû avoir des, des retours par rapport aux gens, par rapport aux intervenants comment ça se passe
2: ben moi pour l'instant tous les retours que, que j'ai eu sur, euh, sur cette émission pour l'instant c'est que des bons retours donc euh, je non, trouve ben. du bois hein, euh, je me plains pas, pour l'instant j'ai eu que des bons retours donc euh, après ben, ça, comme je l'ai dit hein, c'est que le début c'est pas longtemps qu'on fait les, qu met l'émission en place, maintenant ben, on va continuer euh, quand euh, les commentaires que je peux lire sur euh, basket sessions en général sont très bons donc euh, moi pour le coup j'ai vraiment pas à me plaindre sur, euh, sur les, les retours de cette émission et, et ce qui est bien c'est que voilà, les, les gens euh, alors que voilà, cette émission est quand même assez récente que, voilà, comme vous l'avez pu l'entendre j'ai pas non plus une expérience de 10 ans derrière moi en, en radio euh, les gens assimilent déjà ça du travail de professionnel et ça c'est important aussi que les gens euh, se reconnaissent dans les émissions euh, et surtout euh, évaluent agréablement le, le travail qui peut être fait parce que et ça aussi je pense que vous, vous le savez aussi bien que moi euh, préparer une émission, ça c'est pas un truc qui fait en deux minutes, tac, on sort de brève euh, se trouver sur internet et on, on va faire deux heures d'émission quoi C'est vraiment un travail très long, de, de longue préparation euh, que ce soit pour avoir des invités, que ce soit pour, euh, pour, voilà, pour préparer les sujets, etc. etc. Donc quand le travail est reconnu, ça fait, bah, ça fait toujours plaisir hein.
1: Exactement, et justement par rapport à ce retours euh, bon c'est vrai que t'es pas c'est pas une radio on va dire sur le FM euh, ni nationale ni locale est-ce que euh, vous avez quand même une, une écoute assez importante au niveau de la web radio RTL l'équipe
2: Alors pour l'instant c'est vrai que les, les audiences sont au dessus de ce qu'on attendait euh, on arrive à avoir des pointes à 50 000 connexions pour les gros événements euh, les gros événements ça veut dire par exemple les, les multiplexes de foot euh, quand il y avait eu en début d'année la finale de Joe Wilfried Songa, euh, les matchs de l'équipe de France... Là, on arrive à avoir des, des grosses pointes de connexion. Après, pour l'instant, c'est vrai que la, la radio, euh, elle reste encore, entre guillemets, anonyme. Ça veut dire qu'au-delà de, de la promotion que nous, journalistes, on peut faire, bah voilà, par exemple en mettant les, les émissions sur, sur des sites spécialisés, il n'y a pas eu de campagne de publicité autour de cette, de cette radio il n'y a, il y a pas, eu de, de, voilà, de, pas eu de matraquage promotionnel pour l'instant c'est une radio qui est encore anonyme qui est présente sur des événements on était notamment présents au, au salon de l'automobile donc c'est que pour l'instant le, les connexions ce n'est pas comparable par exemple à des radios comme, comme RMC ou comme Europe 1 Sport qui eux sont déjà sur la bande FM qui eux ont, ont des, des moyens de, de publicité de prom promotion beaucoup plus importants et euh, donc dans le ratio de ce que la façon dont on vend la radio par rapport à, aux nombreux auditeurs, on peut être très satisfait en tout cas des, du taux d'écoute de la radio.
1: Très bien. Et est-ce que petite question encore relative à toi-même, est-ce que justement RTL d'équipe t'a parlé euh, d'une possible, euh, comment dire, euh, d'une importance accrue d'une émission de basket sur justement sur RTL d'équipe. Est-ce que la radio veut donner plus d'importance à un sport comme le basket? Ou alors justement euh, on est prêt qu'à accorder une seule heure à une émission de basket De
2: toute façon déjà même pour l'instant euh, le basket c'est au-delà d'une seule heure par semaine. Ça veut dire que dès qu'il y a un événement basket, on, on est là pour. on est dessus. Comme je l'ai dit, on a, fait, on a déjà fait les finales de, de Coupe de France de l'année dernière, finale de championnat de France. Tout ça en live, en intégralité et sur place. On a fait euh, les, les finales des finales NBA. Euh, donc voilà on a, on a couvert plusieurs événements Au-delà de simplement L'émission euh, D'une heure par semaine Ensuite dans d'autres émissions Notamment l'émission de Carrément Sport Qui est juste avant les émissions euh, Carrément Basket euh, À part le mercredi par exemple Le vendredi on parle assez souvent de basket Pourquoi Parce qu'en pro... le... général Il y a le premier match de la journée de championnat Qui se déroule le vendredi soir Mais la semaine dernière, vendredi dernier on avait euh, Sacha Gifa et Antoine Dio euh, pour nous parler justement, dont on en parlait tout à l'heure, du match entre Strasbourg et Le Mans. Bon voilà, le, le basket, au-delà, là, le carrément basket, c'est vraiment focaliser une heure sur toute l'actualité basket, hein, en tout cas un maximum l'actualité basket. Après, autour de ça, on a toujours la possibilité de faire des événements. Euh, quand après c'est possible, quand après ça peut rentrer en la grille, parce qu'après il y a toujours des impératifs et rédactionnels et techniques qui font qu'on ne peut pas être non plus partout et qu'on ne peut pas non plus tout faire. Mais en tout cas on essaie un maximum de données de visibilité au basket le 28 décembre prochain, ça ne m'étonnerait pas qu'artel l'équipe fasse une intégralité de, du Star Game français par exemple.
1: D'accord, ben on espérera que nous aussi Pauline fera une intégralité du All-Star Game français euh, En tout cas, voilà, c'était euh, la partie interview Rina, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Moi ouais, je pense qu'on a
0: couvert tous les terrains Qu'on qu voulait découvrir Donc Exactement. on va laisser à Fred le mot
1: Ouais, On te laisse conclure Frédéric
0: Bah écoutez, moi, en tout cas j'étais très content D'avoir euh, été
2: sur votre, votre euh, émission Pauline euh, Parce que c'est vrai que pour le coup c'est une très bonne émission Moi je dis, quand j'ai dit en début d'émission toutes les émissions sur le basket euh, sont toujours euh, bonnes à prendre parce qu'on l'a dit, le basket manque toujours de visibilité. Et les initiatives comme ça, ça fait toujours plaisir, c'est toujours du bien à notre sport. Et euh, longue vie à, à Bolines, euh, sur du côté de Grenoble.
1: C'est cool, Fred. C'est cool, merci beaucoup à toi, Frédéric mais euh, j'ai envie de dire euh, ton calvaire n'est pas terminé puisque ah. tu, vas, euh, je, bon, tu fais de la radio depuis quelques années tu sais, tu sais je pense ce qu'est un jingle un jingle oui, oui exactement donc qui annonce quelque chose et euh, bon je sais pas si tu as écouté euh, des, des émissions euh, euh, antérieures de boline mais euh, nous dans l'émission on a pour principe de faire faire à l'invité euh, de la semaine un jingle en rapport avec euh, avec notre émission euh, donc ce que tu vas faire parce enfin, qu'on va faire c'est qu'on va couper l'instru que tu entends en fond et puis tu auras aura quelques secondes pour euh, balancer un jingle en rapport avec boline c'est Franchement tu fais ce que tu veux, on a eu de très bons jingles, on les a pas mis en ligne, mais on a eu du Rachid Wallace, du Xavier Vossion on,
0: on va sortir un best-of ouais, best de,
1: best de la saison 1 qui est pas mal du tout Mais en, atten en attendant ah bon, mais pas la pression déjà, là. Ah non non, non. mais on te laisse, <rire> on te laisse ouvrir euh, justement le premier jingle de la saison 2 de Bowling euh, Voilà c'est à toi, on va couper l'instru, uh, let's
7: go
2: à prouver, tout y passe, toutes les infos sont là, c'est sur à absolument pas rater. c'est tous les lundis à partir de 20h et jusqu'à 22h, toutes les informations sont là pour vous les fans de basket.
3: Hey
1: franchement je, je, dis, res, je dis respect euh, je sais pas ce que t'en as pensé, Rina on va on va délibérer par rapport à ce jingle, qu'est-ce que t'en as pensé On va réunir
0: le jury du jingle. Exactement. On, on verra ce qui se passe. Personnellement, Alors, non, je,
1: est il, est, il était très bon Fred. On voit que tu, tu as l'expérience dans le domaine d'une jingle, ça fait plaisir
2: ça bon, euh, bah, nous euh, voilà. a plu, il pas de problème.
1: Eh bah c'est <rire> cool. En tout cas, nous, on va, on va conclure cette émission ouais, on avec, va. Euh, avec un petit point de presse.
0: Exactement, comme on l'a dit en début d'émission. Donc Théo va nous faire un petit point de presse. Il a acheté tous les magazines. Et, et voilà,
1: je n'ai plus d'argent. La presse
0: française, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a gagné peut-être au Tic Tac quand il est allé au kiosque. Pas en du bref, tout. Euh, pas au du tout. pas Tic Tac. Au loto euh... peut-être. Non, c'est quoi le truc Bon bref, on s'en
1: fout. Ouais, fout, on n'a pas le droit de citer de marque.
0: Euh, toujours est-il
1: point magas. presse, exactement, moi je voulais parler de la nouvelle formule euh, de Maxi Basque, euh, Mondial Basket qui s'appelle euh, Basket News America qui est une fusion entre euh, la rédaction de Maxi Basket, MVP Basket pardon, et euh, le, le bureau de Basket News et donc, euh, ça donne une formule beaucoup plus sérieuse euh, que, euh, que MVP Basket. Un peu, un peu plus orienté, euh, simple au niveau du design, mais toujours avec de très bonnes infos. Il y a un dossier sur, euh, sur les JO, sur Ricky Rubio, sur, sur Kobe Bryant. Euh, pour moi, c'est de bien meilleure facture que ce que pouvait donner MVP Basket. Je ne les blâme pas, mais c'est vrai que la réunion des deux, ça donne euh, quelque chose de très très bien. Euh, je pense que Fred, tu as dû le lire. Façon, tu, tu oui, oui, oui qu'est ce Ouais, qu'est ce que tu' en as pensé, hein. ouais, qu que en pensé parce que moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal en gros
2: bah, c'est euh, plus dense après bon faut voir effectivement qu'ils vont arriver à, à tenir ça un peu sur la longueur sous ces numéros de, de, de bam euh, mais c'est vrai que en tout cas voilà, c'est pareil ça fait partie de ces comme je parlais au niveau des émissions tout ça toutes les initiatives qui font que le basket a plus de visibilité sont bonnes à prendre voilà, et c'est vrai que cette réunion Basket News, Maxi Basket, euh, permet également voilà, de, de densifier un peu leur, 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 leur contenu, la façon dont c'est écrit, et même le format en A4 est plutôt intéressant aussi, même si c'est moins facile à, après à lire dans le, dans le métro, mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est plus intéressant, et au niveau visuel, c'est euh, vraiment pas mal, et toujours le, bah, le contenu, euh, on n'est pas surpris, c'est toujours le le contenu qu'on avait avant qui nous permettait bah, de suivre toutes les rencontres euh, sur ce NBA, Pro A ou Pro B ou National bah, ou même Ligue Féminine en tout cas voilà c'est c'est vraiment un beau produit encore.
3: Un
1: très bon produit également. Euh, un autre bon produit, c'est le magazine Bimensuel Rivers. Tous les magazines Qui est sorti ah, pour le mois de septembre-octobre et qui revient bien sûr sur les Jeux Olympiques, euh, mais plus largement aussi sur Nicolas Batoum, sur euh, son arrivée au Portland Trail Blazers. Euh, c'est un numéro spécial nouvelle génération euh, à découvrir, c'est encore en kiosque. Toujours un des très bons numéros de Reverse. Et pour les anglophones anglophiles, bien sûr, euh, le magazine Slam qui présente, euh, qui fait un focus sur les trois rookies, on va dire, bah, d'ailleurs, les trois premiers choix de la draft les trois rookies qui vont sûrement faire du bruit cette année en NBA Michael Bisley Derrick Rose et O.J. Mayo euh, voilà petit portrait euh, de trois sûrement futurs stars euh, de cette NBA c'est tout pour le point presse de cette semaine
0: on va terminer avec les événements à venir et notamment un intervenant qu'on risque d'avoir dans l'émission prochaine
1: ah ce n'est pas un risque du tout c'est confirmé
0: d'accord c'est confirmé donc on aura avant donc l'invité de la semaine, ce sera pour une petite chronique. On risque d'avoir Nicolas De Virio qui va nous parler d'un documentaire qui va sortir prochainement donc, dans la presse basket et qui va aussi passer sur Sport+. Plus. Donc ce sera, euh, j'ai pas les, les dates en tête, je crois que c'est le 3 et le 9 novembre.
1: Ouais, je donc, crois que c'est dans ces eaux là. On vérifiera et on vous rebalancera on ça dans l'émission. Dans cette
0: semaine, le DVD, un documentaire de 52 minutes qui va sortir donc, sur Nicolas Batum et Alexis Aginsa dans les coulisses de la draft. Ouais sera là la semaine prochaine pour nous en parler mais notre invité de la semaine ce sera
1: Angelo Tsagarakis euh, du paris Le Valois. Euh, bon Angelo pour ceux qui ne le suivent pas c'est euh, bah, quelqu'un en fait qui est extrêmement connu dans le monde du basket en somme puisqu'il a un cursus extrêmement intéressant aux états unis tant au lycée euh, qu'en fac et euh, grosse carrière donc universitaire il est revenu jouer en France du côté de Bourg-en-Bresse du côté du paris Levallois. Euh, le paris -le valois qui fait d'ailleurs un très bon début de saison 4 victoires 0 défaite c'est en partie pour ça qu'on l'a invité mais on parlera bien sûr de son passé euh, voilà euh, paris Valois Pro B Angelo Tsagarikis à ne pas monter à ne pas manquer pardon dans le prochain numéro de Ballin il se fait tard on commence à mâcher nos mots là
0: ça, je crois que ça va être l'heure de rendre l'antenne. C'est
1: l'heure de rendre l'antenne, on va vous laisser avec la prog.
0: On va remercier Fred donc pour sa participation à l'émission. Si tu est encore là. Fred. Oui, je suis là, oui, oui, oui. <rire> il est là, Il
1: s'était endormi avant qu'on conclue l'émission. <rire> mais non, mais non, mais, mais écoutez,
2: on ouais. parlait
1: d'Angelo Sakar gars, exactement, tu as suivi. Euh, voilà, c'est une bonne preuve. En attendant, donc, on, va, on va te remercier, Fred. Euh, merci, ben, merci encore d'être venu.
2: invité dans notre émission. Il hein.
1: n'y a pas de souci. Et puis, euh, pareil, dès que tu as, que as quelque chose à nous dire, tu nous appelles. Et voilà, Boline, euh, dès que tu veux.
0: Donc, via pas euh, problème. Et et pas, problème. pas de problème. Pas de problème. Et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, bah, oui. bonne, soirée, on est, bonne, bonne soirée, nuit. on n'est plus l'après-midi. Hein. Bonne et soirée ouais. à tout le monde. On se retrouve donc la semaine prochaine avec notre invité Angelo Sagarakis. On vous laisse avec la programmation de News FM. Bonne soirée à tout le monde et à lundi prochain. Ah, avant, avant la grille des programmes à ne pas oublier.
1: Et la grille des programmes avec euh, demain vous retrouverez donc le morning de, de News FM, euh, bien sûr à ne pas manquer le 16 20 donc de 16h à 20h pour euh, ceux qui ne comprendraient pas. Le et euh, 20h-22h vous retrouverez euh, l'émission Original Vibe euh, avec Yako spécialiste du rap français. Euh, nous, voilà, on vous incite tous les soirs à écouter les émissions. De news fm même la, la journée gris, si la vous avez été renouvelé la grille ouais.
0: saison donc écoutez 20h 22h vous grosse grosse
1: encore, année sur news fm
0: beaucoup d'émissions voilà on va donc retourner à la programmation normale on vous souhaite une bonne soirée pour de vrai cette fois ci après d'abord c'était plein de fois ouais voilà, donc, bonne soirée à tout le monde et à lundi prochain Au
8: ciao Au
3: bye news fm il est 22h je suis prête